0: Oké, okay. Wilde Haren de podcast. Hoi, zijn we weer. Gezellig. Het is een beetje koud, het is een beetje guur, maar de zon schijnt. En dat ziet er al zo mooi uit op die platte stukken land die wij hebben in Nederland. Ik vind het mooi. Hoe dan ook, Wilde Haren de podcast, we zijn terug. Maar voordat we beginnen met de podcast zelf, wil ik jullie graag wijzen op het feit dat op petjeaf slash Wildeharen. Je een donatie kunt achterlaten voor ons. Zodat wij met heel veel plezier Wilde Haren, de podcast elke week weer voor jullie kunnen maken. Doe dat dus ook. Ga naar petje.af slash wildeharen en support je favoriete podcast en also The Revolution. Op petje.af slash Wildeharen kun je ook een knop vinden waar shop op staat. Shop op knop. En als je daarop drukt, dan vind je daar een hoodie sweater, een capuchontrui en een longsleeve. En die kun je bestellen, los van elkaar of samen, voor jezelf of een vriend of vriendin... of wellicht je vader of moeder of schoonmoeder of buurman of wellicht degene die gewoon altijd in de kantine staat bij de sportclub. Dat kan ook weer de vader zijn van iemand anders die ook uh, traint op de sportclub. Maar het kan ook gewoon iemand zijn die het gewoon leuk vindt om een kantine diensten te draaien bij een sportclub... en niet eens lid is. heel vreemd eigenlijk, maar bestaat. Geef die persoon gewoon een longsleeve, want dat is wat diegene verdient patchen.af wilde haren. Wat je ook kunt doen, en dat is uh, ja, heel bijzonder... en dat, dat kan de komende tijd nog even, is dat je kunt stemmen... Op de Pop Mediaprijs 2019, want wij staan op de longlist voor nominees. Dat zijn mensen die uh, worden eventueel bekroond voor hun oeuvre van het afgelopen jaar en hun invloed op uh, het medialandschap. En ja, nou ja goed, daar zijn wij dus ook voor genomineerd. En we zouden het vet vinden als je even wil stemmen. Uh, dat kun je doen door even te gaan naar onze Instagram pagina en dan uh, te klikken op, uh, op, een, op een link die we daar dan, ja, er waarschijnlijk ergens hebben staan. Twang kneek naar mij is van: ja, zal vast wel. Ik weet het eigenlijk ook niet, maar het kan. In ieder geval, zoek het even op. Eurosonic Noorderslag. Uh, 15 tot en met 18 januari vindt het plaats. Dus daar ergens wordt ook die prijs uitgereikt. We staan op een enorme longlist tussen allemaal troep. Maar Wilde Haren de podcast staat daar ook. Er staat Wilde Haren. Stem op ons. Dat kan tot 1 december. Ga ook even naar instagram.com slash wilde podcast. Twitter.com slash wilde pc. En youtube.com slash wilde podcast. You see what I did there. I changed it all up. Of ga even naar de iTunes podcast app. En zoek daar Wilde Haren de podcast. Abonneer, like, view. En doe allemaal dingen. Comment. Ah oh ja. Dingen die je dan doet zo uh, op het internet. Dan gaan wij vandaag naar uh, aflevering nummer 10 van seizoen 6. Jawel, dames en heren, we zijn alweer richting de 80 afleveringen. We gaan bijna naar 100. Op een gegeven moment zitten we een keer op 100. Dat is het uh, volgend seizoen Seizoen erop. Volgend seizoen, waarschijnlijk. Hm. Ja, precies zelfs. Ho, ho, ho. Anyway, we gaan uh, naar, de, naar de volgende aflevering. En daarin hebben wij een. Uh, ja, vind ik wel een bijzondere gast. Hij is uh, ondernemer. Dat is al zijn hele leven. Dat is ook een beetje wat hij, uh, wat hij gaat uitleggen. Hij is een van de oprichters. En uh, eigenaren van Young Capital. Het uitzendbureau. bureau. Dan denk je uitzend, bureau, uitzend, uitzend, Ja, maar dit zijn wel echt hele bijzondere mensen. Die er toch wel, uh, vind ik, speciale ideeën op nahouden Wat betreft um, het ondernemen. En het leidinggeven. En het uh, werken. Aan, aan iets wat ze vet vinden. Um, ik vond het een, een... zeer smakelijk... gesprek met een... frivole jongeman... genaamd Hugo de Koning. Dit is gewoon... Um... Ik was gewoon uh, fan van het fenomeen. Podcast. Mm -hmm. Mm -hmm. En ja, voor het algemeen... Uh, ga ik het dan altijd gewoon doen. Zonder een... Um... Plan. maar het, ik kan wel inmiddels zeggen dat ik wel weet dat ik denk dat de mensen die er naar luisteren zijn live. weet je dat. Dat de mensen die er naar luisteren zijn, denk ik wel jonger, mm -hmm. maar niet niet net uit het ei. Mm -hmm. En we hebben overwegend veel mannen. Mm -hmm. Dat is een probleem ook. Ja. Ja, Daarom heb je mij eigenlijk... gevraagd, zeker? Daarom heb ik... <laughs> <laughs> dit doe je zelf, hè? <laughs> dit is niet iets waar ik je voor opgezet heb, om dit te zeggen. Dit heb je zelf bedacht. Hallo Hugo, welkom. Hi, dankjewel Hi. Vincent. Um, ik uh, dacht, laten we beginnen met... dat jij mag uitleggen hoe, waarom wij elkaar kennen. Dat vond ik een goede.
1: Oké, okay. jeetje. Ja. goede open vraag.
0: Ja, toch? He? Ja, daar ga ik even zitten.
1: Ik... Um... Voor al twintig jaar uh, sollicitatiegesprekken. Dus uh, die interviewtechnieken... Die, uh, die ken je wel, hè? Ja, die ken ik wel, ja. <laughs> Waar we elkaar, elkaar van kennen... Uh, nou, eigenlijk um, wel een leuk verhaal. Ons reclamebureau... Het waren mannen, Emilio en Rogier van Indie... Mm -hmm. Die nu een eigen bedrijf hebben. Herc. Mm -hmm. uh, eigen, eigen reclamebureau. Die, die maken altijd onze commercials. En die zeiden... Hey, um, we hebben iets leuks. We willen een nieuwe campagne maken... Uh, voor jullie jongeren, uh, merk. En we gaan ook even met Topnotch praten. Dus wij zaten op een gegeven moment aan tafel met uh, Kees, de koning. Mm -hmm, je, na, je achternaam genoemd. neef, hè? Ja. <laughs> Hebben jullie dat even uitgezocht nog? Nee, we zijn geen familie. Oké. Okay. Nee. Het eerste gesprek liep ook niet zo lekker, want Kees die. Uh, nou, ik maakte een verkeerde opmerking en uh, je weet hoe dat gaat, hè?
0: <laughs> ik, dit wist ik niet. Wat, wat zei je dan?
1: Ja, Kees die, uh, die vond het wel een domme opmerking, zei hij ook. Ze echt, uh, staat nergens op dat je dat zegt. En ik zo, oké. Okay. En Rogier en Emilio, die hadden zoiets van... Uh, ja, Hugo, uh, moeten we moeten wel even Kees het vriend houden, hè? Want uh, ja, als Tom Nors met ons wil werken, dan uh, ja, hebben, we, daar hebben we echt wat aan. Ja. Nou, de, Kees koelde een beetje af. En, uh, Tijdens
0: hetzelfde, hetzelfde gesprek
1: was dit? Jawel, ja, 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 natuurlijk. Ja, ja. Nee, ik, ik, uh, ik zat er misschien iets... Ik wilde iets te snel en Kees wilde erover nadenken. En, ja. Uiteindelijk zou ik topnotje ook muziek voor ons commercial gaan maken. Maar uh, er was, daarna werd Kees weer boos, want we hadden uiteindelijk... Uh, nou, ook Twan volgens mij. Die heeft toch onze muziek gemaakt van de eerste oh, commercial? Oh ja, dat klopt, ja. Twan. Maar die
0: zat niet meer in jullie stal. Twan van Oppensits. En dat vond Kees natuurlijk helemaal leuk. Ja, wij spreken nooit van een stal overigens. Maar ik begrijp wat je bedoelt. Ja, waar spreek je dan van? Met artiesten met wie wij werken. Ja, 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 ja. Toch is wat gezelliger.
1: Ja. Nou, uh, afgesproken dat we de volgende commercial... wel weer bij elkaar zouden komen. En ja. Um, ja, eigenlijk ben jij in die periode... samengegaan met uh, Top mm -hmm. Nords, toch? En toen hebben we jou ontmoet om eigenlijk te kijken. Uh, ja, maar
0: lag al wel een idee.
1: Toen ja, lag zeker een idee. Want Kees, zijn is allemaal leuk, zo'n commercial voor jullie... gericht op lifestyle, op jongeren. Om ja, wij, wij zoeken natuurlijk altijd uh, een extra inschrijving... voor mensen die voor ons willen werken. Hij zei, uh, weet je wat pas leuk is? Als je uh, ja, eens gaat kijken of we samen vanuit... No Top notch iets kunnen opzetten... wat iets dieper gaat dan een commercial. Dat we kijken hoe we... Ja, echt muziek is natuurlijk verbinder... Misschien wel een label kunnen opzetten waar we ja, jongeren een podium geven om uh, ja, te vertellen uh, dat ze misschien iets willen in de muziekindustrie dat, uh, wat wij er als merk samen in kunnen betekenen en ja ze doen de hebben we elkaar ontmoet hebben we over gespaard hebben we gegeten toch ja ja
0: goede uitleg ja een goede uitleg ja. <laughs> ik ben wel nog steeds heel benieuwd wat is je zei tegen Kees waardoor hij zo dat hij nog. dat vind ik altijd smakelijk maar misschien moet je dat dan laat ik nog een keer vertellen.
1: Nou, vind je het verrassend dan dat...
0: Uh... Nee, helemaal niet. Nee, oké. Okay. <laughs> nee.
1: <laughs> maar ik vind het wel
0: altijd leuk om over te horen, moet ik wel altijd zeggen. Dat vind ik wel gezellig. Ja, misschien uh, kom ik er straks achter. Wat maar, ik zei. Jan uh, Capital. Uh, zijn, zijn jullie, zijn, hoe verhouden jullie je tot alle andere uit bureaus qua grootte? Um, nou,
1: ja, ik denk dat wij wel de grootste jongere uitzender zijn van Nederland. Uh, als je overal kijkt. Kijk, je hebt natuurlijk een aantal grote spelers. Vooral Randstad, Tempo Team. Ja, die zijn echt nog wel drie, vier keer groter als dat wij zijn. Maar die zenden ook heel veel mensen uit die uh, ja, buiten onze doelgroep liggen. Ja, ja. Dus uh, qua jongeren zijn we het grootste. Je hebt een paar Amerikanen, hè? manpower, Power, Adeco. Daar zijn we ongeveer even... We zijn even groot, die partijen. Maar Rand staat natuurlijk uh, Nederlands Glorie. En die uh, ja, loopt gewoon ver voorop. Maar die zijn ook al 60 jaar bezig. En wij 20 jaar.
0: Ja, dus je hebt nog tijd. We hebben nog genoeg tijd. Ja. Ja. <laughs> voor de duidelijkheid voor de mensen die luisteren. Wij, hadden dus, wij gaan aanstaande vrijdag zijn wij weer samen bij ons kantoor. En dan gaan we uh, luisteren en praten met jonge mensen die... Um, nou, ons vragen gaan stellen en met wie we gaan praten over, over werken in de industrie en, de en ondernemers en ondernemerschap en al dat soort dingen. Right? Absoluut, ja. En uh, dat is heel cool en dat is, dat is aanstaande vrijdag. Maar dat is eigenlijk, naar aanleiding daarvan, dacht ik eigenlijk van: of we hadden het er al een keer over gehad, van misschien is het wel een keer leuk om, je, om in de podcast met elkaar te spreken, omdat ik wilde dat even voor de duidelijkheid dat iedereen weet dat wij inderdaad met elkaar samenwerken, maar dat ik ook inmiddels met jou een paar gesprekken heb gehad, waarvan ik dacht van: volgens mij is het ook heel tof voor mensen om te horen. Ja, hoe jij kijkt naar ondernemerschap en hoe jij bent gekomen... tot waar je bent gekomen uh, met alles wat op en eraan. En uh, om te beginnen, ben ik, ik heb het een en ander gelezen over hoe, jij bent, hoe je bent begonnen. Maar je, je hebt, ik heb je onder andere zien zeggen dat je eigenlijk vanaf al heel jong wist... dat je ondernemer wilde zijn. Of je was heel ondernemend van jongs af aan. Klopt. Wat kun je vertellen hoe dat begon voor jou... Dat je eigenlijk nu terugkijkend weet, nou, toen was ik al ondernemer. Ja, jeetje, moeilijke vraag. Kijk, ja? mijn
1: vader uh, die, uh, is een uh, eigenlijk echte linkse rakker, uh, arbeider. Jij niet? Nou, ik ben eerder links dan rechts. Ik hou uh, niet van hiërarchie. Ik
0: ben wat dat betreft voor uh, de vooruitgang. Uh, ja, dat is zo, zo ironisch, want dat heeft Kees dus ook, maar jullie eten toch echt allebei de koning voor jullie Ja, allemaal. mooi hè. Ja. <laughs> Uh,
1: maar mijn vader zei altijd, joh, Hugo, wat je ook doet, probeer voor jezelf te gaan beginnen. En dat is er uh, nou ja, van jongs af aan een beetje in, uh, niet ingestampt, maar wel van joh, als dat lukt ja. en je kan je eigen aan verdienen, dan heb je ja, de vrijheid die je eigenlijk wil hebben. En, oh, is het
0: zo? In welke, in welke tijd uh, zei hij dit tegen jou?
1: Dat was je tien? Nou, nee, nog jonger joh. Oh, ja, hij zei uh, toen ik vijf, zes, zeven was, herhaalde hij meerdere keren per jaar, joh Hugo... Uh, ik word, uh, ja, hij werkte op een gegeven moment bij een heel groot Amerikaans bedrijf. Nou, we zijn eigenlijk zo'n slavendrijvers. Uh, hij moest echt dag en nacht werken in weekend calls. Uh, ja, die Amerikanen die wisten natuurlijk wel echt uh, mijn vader hem te pushen. Zij dus zei, joh, luister, wat er ook gebeurt, probeer uh, eigenlijk als het kan, een bedrijf op te zetten en uh, ja, niet afhankelijk te zijn van uh, een ander. Ja, en dat is uh, eigenlijk met paplepel ingegoten. Heel veel dingen. Eigenlijk uh, Als je kijkt naar ook uh, mijn, mijn jeugd, we hebben heel veel dingen ook gewoon geëxperimenteerd. Dus. Van de, van de dingen die we hebben gedaan mislukte sowieso. Nou, twee derde. Nou, ja, een derde lukt. Doe je wat andere dingen erbij. En dat is eigenlijk wel de story of my life. Kleine testen, kleine experimenten. En ja, niet volledig de diepte in een één ding heel goed doen, maar heel veel experimenteren.
0: Noem eens iets dan. Ik heb het verhaal gelezen over golfballetjes. Ja,
1: dat, uh, dat was. Uh, wij woonden naast de golfbaan. En uh, daar zag je natuurlijk uh, elke. Uh, nou, dit is het weekend, zag je al die mensen lekker op, uh, op de golfbaan hun balletjes in het water slaan. En ja, als je daar naast boont, weet je ook precies welke slootjes het moeilijkste zijn om overheen te slaan. Mm -hmm. Nou, dat zijn ook de slootjes die, uh, waar je in moet duiken. Dus ja, uh, ik was met mijn buurjongen, we waren zes of zeven. Wij sprongen al nadat die golfbaan dicht was, al in het water. Uh, met onze handen over het modder, uh, dikke snoeken en karpers die hier in de buurt zaten. Maar daar haalden we echt honderden ballen per avond uit die uh, uit die sloot. En die verkochten toen op parkeerterrein. Dus er was al een, uh, die wasten we ook nog met het apparaat van de golfbaan.
0: Dus eigenlijk konden mensen hun eigen ballen terugkopen. Sigaret het eigen doos. Ja. ja. That's the best ones. Is dat, is dat al iets wat je... Maar nu terugkijkt kun je dan zeggen van... Want ik denk dat veel jonge uh, kinderen... Hè, de heitjes voor kawaitjes doen en dat soort dingen. Maar zit er dan in zo'n soort model... bedenken denken een, nog een apart talent verscholen... Anders dan dat je gewoon een kind bent die graag geld wil om snoep of een computerspelletje te kopen. Nee, ik nee, denk het niet. Ik deed het gewoon.
1: Dus um, ik verkocht ook. Uh, ik, ik heb echt elke zondag tientallen auto's gewassen, jarenlang. Ja. Nou ja, auto was tien gulden. Deed je er een paar. Ja, had je altijd knaken. Hè? Ik heb uh, in de Brommer brommertijdperk. Uh, altijd brommers opgeknapt, verkocht, onderdelen verhandeld. Uh, dan had je nog de Via Via. Ik weet niet of jij dat... Uh, nee. Dat zo'n blaadje, zo'n krantje. Van, van, echt een oh, voorloper ja. van Marktplaats. Ja, 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 dat weet ik wel. Ja. Zo'n gele krant. Die lag altijd bij uh, nou ja, ja, Bruna's. Ja, ja, ja. En, uh, dat was uh, altijd een leuk krantje. Die kocht ik gelijk. De geest zag er iets, goed, stond er iets goedkoops in. Wat ik dan kon doorverkopen. En
0: uh, die handelsgeest, die, uh, ja, die zat er al vroeg in. En hoe is dan uiteindelijk dat... Want je hebt ook nog wel een paar andere relatief... of enigszins serieuze uh, ondernemingskjes gedaan... voordat je uiteindelijk... Jan Kappertal begon te doen, toch?
1: Ja, zeker. Ja, ja, ja absoluut. Nee, of uh, ook
0: minder, grote of minder kleine ondernemingen. Hoe, hoe, hoe groot was het wat je aan het doen was... voordat je dit begon te doen? Uh,
1: ik had een... Uh, vanuit de studie... Ik ging op mijn 17 was ik klaar met de haven. ging naar het hbo en daar moesten we een bedrijf opzetten vanuit de opleiding... Dus hadden wij een, 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 ja, in die tijd dat internet net opkwam... is natuurlijk gouden gauw tijden. En we zagen dus wat er in Amerika gebeurde. En we dachten, wauw, we gaan gewoon websites bouwen... voor het bedrijfsleven. Is het eind jaren negentig of zo? Ja, 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 ik denk 96.
0: Oh, dan was je echt vroeg erbij. Ja, ja. Hoe oud ben jij eigenlijk? 39. Ja, dan was je echt vroeg bij. Ja. Want ik maakte volgens mij mijn eerste e-mailadres aan in 95. Of ja. Zo.
1: Ik kreeg die ook van school, volgens mij. Ja. Dus een... Uh, toen had je nog hotmail, hè?
0: Ja, dat was mijn eerste... En Google
1: was het nog niet eens. Nee. We hadden een zoekmachine voerder, Alta, Vista. Alta Vista. Nou jongen, <lacht> wij wisten die te manipuleren. Dus wij wisten heel goed met al onze sites om bovenin te, te scoren. En als je natuurlijk boven in de zoekmachine staat, krijg je veel traffic. Nou, als je veel traffic hebt, kan je veel verkopen. Echt? Dus dat verkochten we ook mee in pakketten die we het bedrijfsleven aanbieden. Wij, wij hebben echt in heel veel kapperszaken en groothanders naar bedrijven van, joh, luister, u moet online. Ja, waarom moet online? Ja, omdat dat de wereld is, weet je. Je zit nu in een winkel en dan sta je op de wereld. En, maar wat moet ik daar online zetten? Ja, ik zeg ja, sowieso wat je doet, en uh, dan kan je adverteren en dan kom je in de zoekmachine. Nou, we moesten het echt uitleggen. Nou, nu kan je het niet, niet voorstellen. Maar, uh, dus wij brachten bedrijven naar, 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 naar het web. Hadden we een soort template voor. Mijn neef, die kon heel goed programmeren. Dus die betaalde een paar honderd uh, gulden. En die ging in de avonden eigenlijk dat template dan aanpassen. Nou, logoetje logootje uploaden. En dan kregen we daar duizend gulden voor, volgens mij. Met een onderhoudsabonnementje. Dat is elke maand hosting. En dat is natuurlijk leuk, hè? Abonnementen, <lacht> dat is natuurlijk uh, allemaal recurring omzet. Ze dus waren mm -hmm. altijd aan het denken van... Hey, als je iets doet, het is het leuk om eenmalig iets te verdienen. Maar het is veel beter om een soort dikker in te bouwen. Ja,
0: dat hadden jullie toen al bedacht. Ja, dat hadden we toen al bedacht. Ja. Dus we hadden heel veel klanten die betaalden. Hoe, 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 kwam je, hoe kwam je tot dat soort inzichten dan? Hoe wist je dat? Hoe wist je dat dat slim was? Ja, ja. Hoe wisten we dat?
1: Ja, als je kijkt naar bedrijven die succesvol zijn... Ja, nu de Apples en de Googles. Het zijn allemaal recurring omzet. ze zijn terugkerende klanten die zijn Jawel, Maar
0: dat was je niet toen toch al aan bestuderen, of wel?
1: Nee, maar het is wel... ja uh, In zoverre zakelijk inzicht... dat het leuk is om eenmaal iets te verdienen. Uh, maar ook een autobedrijf... die verdient eigenlijk aan een garage... die heeft voor het onderhoud van de auto. Dus ja. dat is wel wel een beetje normaal zakelijk denken. Ja. De KPN die heeft natuurlijk jarenlang... gigantisch geld verdiend. Die had gewoon abonnementen. Die had gewoon tikken, stroombedrijven. stroombedrijven. Dus, nee, dat... Uh, ja. Dat was op zich wel gewoon logisch nadenken. En
0: internet, zeg maar, hoe, hoe wisten jullie destijds zo zeker dat, dat het ging zijn? Want ik bedoel, inderdaad, als je nu, als je nu 18 al, of zelfs 25 bent... en je luistert nu naar nou dit gesprek, dat je denkt... ja, internet, je kunt het je al niet meer voorstellen... dat het wellicht nog niet duidelijk was of het het ging worden. Maar dat was niet duidelijk per se. Ja, er waren natuurlijk heel veel sceptici. Je had natuurlijk die enorme
1: bubbel van... Um Maurice de Hond, wie mm -hmm. dat kent. Mm -hmm. Zijn bedrijf dat... Uh, ja, dus... Uh, en World Online was natuurlijk een debakel. Iedereen uh, de dupe van uh, ja, de beurs natuurlijk instortte. Uh, maar wij, ik, ik, ja, ik zag gelijk de voordelen van de internet. Het is natuurlijk bizar dat je... Het mooie is, als je, als je natuurlijk online een bedrijf begint... kan je zo goed concurreren tegen hele grote merken. Want je bent... In de wereld. En dat, dat in zich hadden we al heel snel. Dus dat je als, als eenling of met z'n twee kan je site bouwen. kan je de wereld bedienen. En dat is natuurlijk mooi. Dan kan je dus, je kan, vroeger kon je concurreren als je heel veel winkels had. Retail, netwerken. Ja, daarom ja. zijn de blokkers de helemaal is groot geworden. Maar online ja, ja dat is, maakt niet is, uit. is er Heeft geen duw? concurrentievoordeel. Nee. En wij waren heel goed al in manipuleren van Alta Vista. <laughs> dus wij wisten echt... We hebben ook, ja. Vroeger kon je heel veel, heel erg vals spelen. Dus kon je tekst verstoppen, eigenlijk onzichtbare teksten. achter je website.
0: Dat die ervoor zorgde dat je hoog belandde in de ja, zoekmachines. Ja, en heel veel verkeer kreeg. En wat waren jullie toen aan het verkopen, op dat moment?
1: Um, nou, ik had een bedrijf dat dus websites bouwde. En uh, ja, databases. Dus we hadden bijvoorbeeld een hele grote groothandel. Waar, waar die eigenlijk in zondevoeding zat. En die zei, joh, ik. Um, we willen graag online. Onze klanten die bellen nu op. Het was heel druk uh, met uh, bestellingen. En we willen eigenlijk onze voorraad online. Dus dan digitaliseerden we die voorraad. Die zetten we in een soort database. En we stuurden de klanten eenmalig een brief. Van, je kan nu online bestellen. En dat was voor zo'n bedrijf ook. Zal een heel callcenter zitten. Een warehouse was niet efficiënt. Nu ging het allemaal digitaal. Dus eigenlijk bouwden we dat soort toepassing voor bedrijven.
0: Hmm. En dat... En is het vanuit daar dat jullie iets ontdekten wat zeg maar, de, 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 de evolutie richting het uitzenden?
1: Nee, nee, nee. Het uh, we was wel leuk. We hadden ook een startpagina, nog voor startpagina. We hadden een <laughs> marktplaats voor... Mij,
0: start, bestaat startpagina nu nog? Dat nee, weet ik niet, maar dat was nee, wel een hit.
1: Ja, dus iedereen had startpagina. Weet jij wat startpagina is, van? Ja, zeker. oké okay.
0: ja Ik ben ook 26. Zo okay. jongens, I'm not dead young. Ja, ja, weet ik veel. Ik,
1: maar, ben, ik, ik,
0: ik zie het nooit meer in de startpagina. Maar voor dit,
1: Marktplaats hadden we ook een uh, Marktplaats, het heet Startmarkt. Vragen en bij elkaar brengen. Dus we, we hadden echt meerdere sites. Of we bouwden sites voor andere bedrijven. En we bouwden ook zelf veel. We hadden ook een zakelijke Marktplaats, het heet zakelijkcontact.nl. Dan kon je als bedrijf je inventaris verkopen, goedkoop computers aanbieden. Maar op een gegeven moment lieten we dat, dat netwerk, die Marktplaats, liet een beetje in gang gaan. En nou, dat kwam vol te staan met prostitutie <lacht> en allemaal ja. mensen die zich uh, ja, verkochten op die site. Echt? En, uh, ja, toen werd Rogier mijn kompion gebeld door de recherche op een gegeven moment. Ja, gasten, een uh, enorm bolwerk van criminaliteit. <lacht> <of jullie. lacht> Hij zei: <zo>, Oké. <okay. lacht> Want we moderated dat niet. Dus dat, dat was gewoon vraag en aanbod. En die kon gewoon uh, iets aanbieden. Maar we controleerden helemaal niet. Dus dat was een beetje uh, aan het verwaarlozen. Ze dus hebben de site. Volgens mij toen offline gegooid. En uh, nou, zo doen, kijk wat gebeurde er. Um, op een gegeven moment um, zag je de, de opkomst eigenlijk van uh, jobboards mm -hmm. ontstaan op het internet. En, en, en vroeger, niet dat we heel erg oud zijn, maar vanaf 99 2000 kon je geld verdienen met um, uh, porno. Nou, dat deden wij niet. Mm -hmm. met, met travel, dus met reizen um, en met jobs er waren eigenlijk mega eigenlijk, um, transformaties... waar die uitgevers, bijvoorbeeld de Telegraaf... verdienden bijna al hun geld aan personeelsadvertenties. Dat weten heel veel mensen niet. Maar op de zaterdag was de krant uh, 10 centimeter dik. Mm -hmm. En er was dan uh, ja, 1 centimeter nieuws, nog minder. En de rest was personeelsadvertenties. En om in de Telegraaf te adverteren voor je bedrijf... omdat je mensen nodig had, kostte echt 30.000 gulden. En wat je zag, is dat heel veel van die uitgevers dachten... shit, weet je, we gaan die... Inkomsten verliezen. Wij uh, gaan ook een jobboard bouwen. Waar dus bedrijven digitaal eigenlijk een factuur kunnen plaatsen. Dat de sollicitaties ook binnenkomen via de e-mail. Want mm -hmm. vroeger kreeg je gewoon een brief natuurlijk. Mm -hmm. En dan moest je openen. En dan, ging je, dan kreeg je honderden brieven. En dat kostte heel veel tijd. Nu kreeg je digitaal kreeg je die dingen in je inbox. En uh, je kon ook adverteren in de plaats waar je mensen zocht. En mm -hmm. dat kon vroeger ook niet, want Telegraaf was landelijk. Atensitegave, ja. Je zocht iemand in Leiden, maar je kreeg mensen uit Groningen, Eindhoven. Uh, dus dat was een enorm eigenlijk een groot voordeel voor die uitgevers om eigenlijk uh, jobboards te bouwen. En Wij zagen dat. We zagen heel veel Amerikaanse uitgevers. Toch wel Amerika die dan voorop
0: loopt in uh, ja, dit soort uh, diensten. En, mm -hmm.
1: um, wat je zag is dat. Uh,
0: was wat zijn een... de reden van dan trouwens dat Amerika daar voorop in loopt? Denk je? Ja. Gewoon de Silicon Kema, Valley, weet je. Ja, ja
1: daar, uh, daar gebeurt het. Nu nemen we natuurlijk... Uh, ja, je ziet in Israël het ook gebeuren. In India, en in China. Maar dat is lang heel lang alleen uh, Silicon Valley geweest. Um, dus daar zag je dus heel veel uitgevers. zich ging jobboards bouwen. En wij dachten, hé, hey, een jobboard voor jongeren bestaat nog niet. En eigenlijk zijn de jongeren de eerste die online zich gaan oriënteren. Die dat misschien leuk zouden vinden om een stage te vinden... of een afstudeeropdracht of een starterfunctie of een bijbaan. Dus uh, wij registreerden het domein studentenwerk.nl... en bijbaan.nl. En nou, heel veel domeinnamen, die waren allemaal vrij. En we bouwden een jobboard. En uh, ja, zodoende was eigenlijk uh, ons recruitmentbedrijf geboren. En wij belden eigenlijk bedrijven op die in de krant adverteerden... van joh, wilt u niet online adverteren. zo goedkoper, mm -hmm. sneller, slimmer. Uh, probeer het een keer uit. En uh, ja, als het werkt... Maak een dan, mooi prijsje. Uh, ja, weer een abonnement. Hè? Ja, ja. Dus als het werkt, dan uh, kunt u een jaaroment afsluiten. En als u dan altijd mensen zoekt, kunt u altijd uw job openzetten. En ja, zodoende zagen we dus dat dat... dat was echt big business. Want ja, een dagje bellen en je, al die bedrijven... adverteerden op je site. En uiteindelijk we gingen ook alle uitzenders... op onze site adverteren. En toen... Dachten we, hey, hé, dat is raar. Al die grote uitzenders die gewoon duizenden winkels hebben. Randstad had toen, Ik denk 1500 winkels. Uh, gewoon letterlijk naast het reisbureau in elke winkelstraat zaten ze. Ja. Uh -huh. uh, nu niet meer, maar
0: uh, nou ja. uh, wij dachten... Wij, wij... Kun kunnen een gok doen over hoeveel dat teruggelopen is? Zeg maar, die fysieke winkels. nou In de travel, want het
1: reisbureau zat ook altijd naast het uitzendbureau vaak... Is natuurlijk uh, alles, alles eigenlijk door booking.com overgenomen. Ja, dus er, je hebt bijna geen lokaal uh, reisbureau meer. Uitzendbureaus is toch nog wel... Dat je toch nog wel... Ja, die ja. zie
0: ik inderdaad toch ja. eigenlijk... Als ik erover nadenk, kan ik in deze stad al bedenken dat, op welke plekken... Maar is er zijn. is denk een tiende nog maar over.
1: Ja, precies. In twintig jaar. Maar nog steeds, uh, ja, wij hebben ook winkels of zo. Zou je zeggen, heb je niet nodig. Maar toch lokaal... Even uh, als mensen vragen hebben. Ja, een ja, ze gaan toch een voor je werken en drinken ja. terwijl je een vraag hebt. Ja, ja. maar uh, die uitzending rooms. Ja, ook beleving. Ja. Uh,
0: en als mensen voor je werken en dan moeten ze, moet ze de wekker voor je zetten. En dan wil je ze even gesproken hebben. Ik wil gewoon even een vraagje tussendoor. Mm -hmm. Dat is wat ik doe hier. Denk jij dat, dat zeg maar, de, de winkelstraat zoals we die nu kennen, op een gegeven moment op de schop gaat en zo ja, wanneer? Ja, dat is natuurlijk wel lang gaande.
1: Dat, maar dat, volledig? Ja, als ik in sommige plaatsen kijk, dan
0: uh, is het best
1: wel triest. Ja, ja, ja. Nee, dat is natuurlijk echt. Uh, ja, ook zo'n blokker, joh. Die heeft gewoon nul kans om te overleven. Al die marskamers, al die hele grote winkels, ja. heel veel vierkante meters. Dat, dat is het gewoon echt niet.
0: Meer. Nee, hè? Het, nee. Is, het wordt ambacht en lokale ja, ja, ondernemers, kleine. Ja, horeca. Alle, ik hoop dat echt. Ja. Ik liep, van, ik liep ja. van, van het weekend met mijn vriendin door de stad. En Inderdaad, uh, hier dan in Amersfoort. En ik. Het ziet er inderdaad heel verdrietig uit, allemaal. En toen dacht. Maar dan links en rechts poppen er wel weer een beetje van die kaasboeren. die ja, dan ineens weer een en zaken. De ik ja, leuk. dan wachten. Ik hoop echt dat dat. Ja. Ik hoop dat dat is waar we naartoe gaan. Dat er dus in één winkel. Ja. noten worden verkocht. In een andere winkel kaas. Ja. In een andere winkel zit weer een fiets. lokale fietsenmaker. Ja. En, en, maar dat dat gewoon in de binnenstad terecht komt. Ja. Dat zou ik echt vet vinden. Het lijkt me echt een sicker ja, bijvangst van. Uh, de digitalisering.
1: Nou, uh, dat uh, ja, is volgens mij al gaande. zo ja, toch? Ja.
0: En dan heb ik nog een andere vraagje. Weet hmm. je waarom de VHS-band het destijds won van de betacom?
1: Heb ik wel een keer gelezen, maar leg maar eens uit. <laughs>
0: weet je niet? Nee. Weet jij Ja, we hebben het hier een keer, we hebben het we in hier een podcast keer over gehad. wel. Shit, de ik weet maar drie Oude, oude kappers nog. Maar je weet het ook niet meer? Ja, ik weet nog wel. Oh ja, porno. Ja? Ja, dus VHS deed porno. Ja. En daarom wonnen ze destijds van... Uh, van de beta kam drager.
1: Ja. Maar porno is, is natuurlijk een de het is een gigantische markt ja. uh, en um, alle heel veel innovaties. Ze zeggen altijd formule 1 komt heel veel innovaties, maar uit de porno jongen dat weet je niet. lijpen? Ja, het is echt lijp. Ook VR dat dat is hadden we al lang verwacht dat dat veel groter zou zijn dan dat het nu eigenlijk is. Ja, wie heeft er een VR bril? Nou, sommige mensen maar ze hebben er niet op. Nee. Maar ik weet niet of je als eens VR porno hebt gezien. Nee,
0: ik ben, wel, ik ben geïnteresseerd wel. Nou, dan... Uh... Ik zal het jou ook niet vragen, <laughs> maar ik ga even van die enthousiasme even uit dat je het wel eens gezien. Nee, maar... nee, het lijkt me wel heel boeiend.
1: Ja, ik, uh, en ja allemaal toepassingen. Hè? Dus als je ziek bent, uh, als je uh, even op reis wilt, letterlijk, je hersenen worden gewoon gek voor de gek gehouden. Dus dat ja. is natuurlijk echt geweldig. En ja, dat is ook weer ontstaan, onder andere uit de, uh, de
0: porno-industrie. Ja, Twan heeft hier iets bij. Wat heb je erbij gepakt, Twan? Wat is dit? Kleine introductie naar VR-porn. Oh. How to make VR-porn? Dat moet je even zoeken op YouTube. Oh, dat Gaan moet niet ik Niet op zoeken? het belt. Nee, ja, Dat nee. was wel heel snel, Twan. <laughs> <Ja>, ik, <laughs>
1: ik was al klaar. <laughs>
0: Nee, heb ik nog nooit gedaan. Maar oké, okay, ja, dus uh, jullie, zagen al, jullie zagen Randstad en andere uh, uh, uitzenders zagen jullie ineens oppoppen op jullie jobboard.
1: Ja, dus uh, die gingen bij ons
0: adverteren.
1: En het is wel gek als je, als, dat je een miljardenconcern ziet die eigenlijk jouw site nodig heeft voor het invoeren ja. van hun vacatures. Terwijl ze duizend winkels hebben, dan denk je... Hè? En dan ga je eens nadenken. Dan denk je, ja, wie heeft er eigenlijk nou zin om op de fiets in de regen... langs zo'n winkel te gaan en met de de een zaggerijnig iemand te praten. Als voel je dan. Ja, Hé, ik zoek werk. Nou, kan maar even zitten. Hè. En dan uh, zit iemand op type achter zo'n... En uh... ja, zo ging dat. Hè. En dan ja, ik, ben, je ik heb daar gestaan. Heb jij e er zelf wel eens gestaan? Ik heb één keer voor Hansstad op Schiphol gewerkt. Ja, moest ik zo vroeg op. Ik ben niet <lacht> was ik ook no-show op een gegeven moment. <lacht> ja, ja, toen moest ik in de catering werken. Jeetje, maar moest ik om vier uur op of zo. Wat, heb je, allemaal,
0: wat heb je allemaal gedaan?
1: Klaar bijbaantjes. Ja.
0: Nou, Denk ja. je dat je wint voor mij? Nee, zeker niet. Nee, 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 nee. Nee, ik zie het niet. ook Ik hoog. heb wel heel
1: lang in de horeca gewerkt. Oké. Okay. Ja, gewoon in een cafeetje en uh, in de keuken. Ik moest echt, uh, ik ben door die chef Cox echt uh, jarenlang verrot gescholden. Moest ik het toetjes maken. En, uh, zo een beetje verrot Ja, dat was echt een klootzak. Ja,
0: zo. <laughs> ja. <laughs> zo werkte je daar nou zo lang niet.
1: Ja, weet ik niet. Uh, het was gewoon uh, via het, het Alfse Theater. Maar dat was echt hele aardelijkse gast.
0: Maar toen was je een tiener? Ja, ja. Maar ja, maar toen was je ook al aan het ondernemen. Dan. Ja,
1: ja. ja, maar in de, in de, ik vond het wel leuk om ook. Het uh, uh, ging ik op zaterdag vaak in Norweger werken.
0: Oh ja, maar gewoon omdat je het leuk. Ja, en ook gewoon uh, centjes verdienen. Ja. Uh, ja. Nee, ik. Uh... Nee, oké, okay, maar je was dus nog niet als ondernemer nog niet per se zoveel geld aan het verdienen dat je dat niet hoefde te doen. Of vond je het gewoon leuk om dat ernaast te doen om wel die garantie te hebben? Weet je, he? Ja, dat weet ik zo niet. 25, 20, 30 jaar geleden.
1: He. Nou dat ja, weet ik niet. Nee, ik denk dat ik, als ik, kijk, als je, als je een beetje handelt, uh, en je bent 14, 15, jaar, dat geeft het natuurlijk heel snel weer uit. He. Je hebt natuurlijk altijd leuke dingen die je kan kopen. En ik was helemaal gek van bommers, van die Honda'tjes. Ja. Dus eigenlijk al allemaal geld. Uh, ik was niet een wijze potter of zo. Oh ja. Ik moest eigenlijk altijd werken. <laughs> en de ene keer verdien ik wat minder en de andere keer wat meer. Je kon niet sparen? Nee, daar was ik niet goed in
0: Jij wel? Nee. Nee? Nee, normaal niet leuk.
1: Maar wat voor bijbaantje heb jij gedaan? Oeh,
0: oké. Okay. Uh, folders lopen. Dat uh -huh. was het eerste natuurlijk. Vak vullen. Ik heb, uh, uh, hoe heet dat? Uh, telemarketing. Ja. Um, voor, ja, zo'n spaaradviesachtige shit. Ja. Goede doelen werven ja. op straat. ja. Ik heb uh, niet Lovende Man, maar we hebben hier een ProDent fabriek. Ik heb ja. een keer een hele zomer lang Tampers in een doosje gestopt, doosje dicht en op een pallet gezet. Ja. En dat acht uur lang. Ja. Uh, ik heb ook in de Horeca gewerkt. In een snackbar heb ik gewerkt. Hier in het theater heb ik gewerkt. Maar hij werkt zo vaak ontslagen, zo snel. Baan? Ik zit gewoon niet zo lang vol. Oké. Maar, maar je eigen motivatie. Ja, maar eigenlijk, maar niet. Ook weer niet niet lang. En ik heb daarna, zeg maar, dus dat waren soort. En toen heb ik uiteindelijk. Heb ik tussen, tussen mijn, uh, mijn. Tussen mijn MBO. Want ik heb. Ja, tussen mijn MBO en mijn HBO. Toen uh, was ik, zeg maar. Ik begon. Uh, ik heb vijf jaar VWO gedaan. Op, hier op een middelbare school. En daar ben ik uiteindelijk. Ben ik daar af gegaan. <laughs> en toen, toen ging ik MBO doen. Maar toen was ik al wel echt een. Uh, een ongeluk waiting to happen. Op dat moment. Maar meer omdat maar ik kon mijn aandacht er niet bij houden. Ik was gewoon al andere dingen aan het doen in mijn hoofd. Ja. Dus ik had niet echt per se slechte wil. Ik had gewoon veel meer zin om andere dingen te doen. Ja. En um, toen ging ik MBO doen. Dat ging eigenlijk ook. Ja, dat heb ik wel gewoon gehaald. Maar dat mocht in twee jaar omdat ik dan van het VWO overkwam. Maar dat ging niet zoals je dat zou willen. Zeg maar helemaal niet. Als je eigenlijk dat niveau al moest. Ja. Ja, dat moest ik eigenlijk gewoon kunnen. Met ja. twee vingers in mijn neus. Maar ik was dat ook vervelend daar. En toen ik dat klaar had... toen was mijn vader er zat. En toen zei hij... nu moet je een jaar Noesta-arbeid verrichten. Om, om voor ons... om eventueel te overwegen... om jou nog te laten studeren. Op onze kosten dan. Dus toen heb ik een jaar post gelopen. En dat is wel echt... als je wat karakter wil bouwen... Is, is, is een jaartje post lopen. Buiten gewoon. Ja, gewoon buiten. Gewoon met de fiets. Voor de PTT. Voor de PTT. Nou, dat was, was toen al denk ik... Uh, hoe heette het uh, daarna ook weer? Het ja, toch het postkantoor? Nee. heeft toch een andere naam gehad daarna? Nou ja, whatever. Anyway. Nee. Da, ja, met, die rode, met een rode fiets. Ja. En later met een rode bakfiets. Ja. Dat was wel beter. Maar ja, aan het begin met tassen. Nou, en als je dus inderdaad gewoon in de stromende en de regen om, uh, om, om half zeven s ochtend op je fiets daarheen. En dan om zeven, van zeven tot acht. Terwijl allemaal van die postbodes bakken naar je smijten met post die ja. aan het verzamelen. En dan door de regen naar buiten om weer door briefbussen te gooien. Toen dacht ik, ik ga weer studeren. Dat is wel goed. Dat ja. is echt goed. Ja. Dat heeft wel, ja. heeft wel geleid tot uh, karakter. Ja. En daarna heb ik, toen was ik al aan het rappen, als ik muziek aan maak. En daarna heb ik tijdens mijn muziek maken, en dit geef ik ook altijd als, daarom vroeg ik het ook aan jou, dit geef ik wel altijd als advies mee aan jonge rappers, uh, dames en heren die bij ons zeg maar, beginnen, maar nog niet per se uh, echt een inkomen aan het bouwen zijn, maar gewoon starten. Dan zeg ik ook altijd van: hou er iets naast. Of het nou een slim studie, een studie is of, uh, of een baantje. Maar het houdt je ook. Het houdt ook dit wat je nu aan het doen bent. Uh, de muziek houdt het heel. Uh, dat houdt het heel leuk. Want dan heb je iets om naar uit te kijken?
1: Ja, je ja, je maar, hebt minder teleurstellingen. Je betere basis. Uh, ja. Ja. Je, je dekt je risico's
0: af. Ja, ja. Maar het is ook denk ik. Het is ook een mindset-ding. Want als jij door de stromende in de regen met de, post, met, een, met de post loopt. dan heb je heel veel zin om s'avonds in de studio ja. te zitten. Ja. Ja. Terwijl als je alleen maar in de studio zit. is dat het enige wat je doet. Ja. Dan, voelt, dan voelt het of alle druk daarop... Uh, ja, wat je zegt. Spreid je kans, maar ook spreid je energie. Ja. Zeg maar, Maak het ook dat heel leuk. Ten opzichte van iets anders. Je
1: hebt een jaar lang dus echt de uh, ochtendpost gedaan. Ja. Wow.
0: Nou ja, dat vind ik niet zo knap. Ik bedoel, sommige mensen doen dat een hele leven lang. Maar het was voor mij in ieder geval wel ontnuchterend onnuchterende ja, ervaring. Van
1: het VWO naar het MBO. Dan, uh... <laughs> ja,
0: ik wist wel wat er aan de hand was op dat moment. Oh, Zijn die we... ouders niet die moeten leger in? Nee, nee. Nee, mijn vader heeft niet zoveel op met het Nederlands leger. Nee. <laughs> ik denk niet, uh, nee. nee. Kijk, die heb je ook, hè? Ja. Nee. Als er nog een Moluks leger bestond, dan had, was dat ja. misschien een overweging geweest. Ja. Maar uh, nee, nee. Nee, dat was niet per se over. Nee, en ik ben ook heel blij. Ze hebben dat goed gedaan. Ik, ik vind dat ze dat goed hebben gedaan. Toevallig zat ik afgelopen zondag nog op een verjaardag. En toen kreeg ik zo'n een beetje een soort zijdelings mee dat mijn moeder aan iemand anders aan het vertellen was. Over hoe ik uiteindelijk ben gaan studeren. Hoe, hoe zij, want ook dat is iets wat zij eigenlijk heeft geïnitieerd. Heb ik ook niet echt zelf gedaan. Hebben jullie wel
1: bedankt daarvoor?
0: Ja, zeker. Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja, honderd altijd, altijd. Ja, nee. Dus, ik, ik denk dat dus, dat is echt. Dat hebben hebben ze heel goed gedaan. Maar dus toen heb ik altijd. Dus toen heb ik columns geschreven. Ik heb een radioshow gepresenteerd. Ik heb um, uh, bij, op een school gewerkt. Dus, maar op een uh, muziekacademie gewerkt. En ik heb soort, altijd wel. Ik heb ook altijd dingen gedaan naast uh, het label. Eigenlijk nog. Twee jaar, twee jaar terug, zo werkte ik nog één dag in de week op een school. Doseren. Ja, zo dat, vind, dat durf ik niet te zeggen dat dat het was. Dat vind, ik, dat vind ik niet respectvol naar de mensen die werkelijk doseren. Ik was daar gewoon. Doseren met een S, dat was ik wel aan het <laughs> doen. Jezelf doseren. <laughs> ja. Maar anyway, dat hield het wel fris voor mij. Oké, okay, dus. Uh, dat zagen jullie en toen dachten jullie, cut out the middleman.
1: Ja, exact. Ja. En dat was natuurlijk uh, ook wel een beetje brutaal. Want uh, ja, eigenlijk uh, al die uitzenders adverteerden op onze site. Maar ze zeiden ook voor wie ze de mensen zochten. Mm -hmm. dus, de klanten. dus jullie wisten van alles. En wij zagen, zagen ook welke mensen achter de schermen op die banen solliciteerden. En wij wisten ook welke mensen geplaatst worden bij die klanten. Ja. En toevallig... Um, ja, als je een belletje pleegt, hoor je dat uh, ja, ze heel veel voor betalen. Terwijl we wisten dat die mensen bij ons vandaan kwamen. Dus toen dachten we, hey, hier gaat iets niet goed. Uh, ja, de middelman eruit. En uh, wij bellen die bedrijven op. En vertellen, joh, uh, wilt u ze niet via ons inhuren voor ja. uh, nou ja, een, een derde minder dan uh, waarvoor u, wat u nu betaalt? Ja. Nou, nou ja.
0: Dat is en die bedrijven die moeten daar heel blij mee zijn geweest destijds. Absoluut, ja, ja zeker, ja. Nee, ik ja. bedoel ook die andere Ramstad en zo. Nee, die waren, uh, die waren dus Heel snel kwamen ze erachter.
1: en gingen ze al die vacatures, ja. gingen ze anonimiseren. Dus Voor een toonaangevend uh, tam, uh, tampersta bedrijf in Amers, maar Ja, ik kwam er natuurlijk ook al heel snel achter <lacht> welk bedrijf dat was. Hè. Dus, uh, ja. nou, uiteindelijk zijn we dus echt gaan uitzenden en hebben we ook al die. Um, ja, die, die collega's, hè, hoe je ze nu noemt. ze werken heel veel samen op heel veel opdrachten. Ja? Ja, ja zeker. Ja, ja. Het is niet een enorme. Je moet ook vaak samenwerken, want vaak zoekt een bedrijf zoveel mensen. dat je wel twee of drie partners hebt. Uh, waarmee je samen de sourcing doet van alle uitzendkrachten.
0: Oké, okay, dus dat is gewoon een heel gezellig. Dat is gewoon best wel gezellig Ja, dit is, er
1: is weinig. Uh, <clears throat> ja, dit is niet. Uh, Rivaliteit. Er is, hmm. uh, er is veel liefde en samenwerking. En uh, nee, dat uh, is wel leuk. En uiteindelijk doe het ook voor... Ja, je wil, we de mensen aan het werk zetten. We willen uh, die bedrijven helpen. Dus wat dat betreft is niet een... Uh, hè, als je ziet uh, de rivaliteit in, in sommige producten. Uh, Apple met, uh, wat is het, uh, Google.
0: Hmm. Uh, ja, dat, uh, dat hebben wij niet. Leuke branche. En... En dat heb je en toen hebben heb jij en een paar anderen dat bedrijf gerund voor een lange tijd.
1: Ja, dus dit was allemaal in uh, 2000, mm -hmm. samen met Bram, mijn, mijn, mijn een van mijn beste vrienden en ook mijn uh, buurjong al heel mijn leven. Uh, hij woont nu uh, ook ja tegenover me, dus uh, wat dat betreft. Uh, was dit
0: ook golfballen Bram?
1: Uh, ja, Bram Bram heb ik ook golfballen gezocht, ja en ook holk, uh, verkocht en uh, ja heel veel leuke dingen. Golfje trouwens. Nee, oh. nee, niet voor mij. Ik kan niet uh, zo lang praten tijdens een uh, 18 holes met uh, mensen die ik niet zo boeiend vind. <laughs> is dat waarom je niet golf? Ja, ja weet je hoe saai dat is? Als je 3,5 al vier uur moet
0: praten met iemand die... Maar, uh, maar waarom zou je gaan golven met iemand die je niet leuk vindt?
1: Ja, maar dat is... Ja, je golf toch uh, als je met zakenrelaties... Uh, oh ja, dat uh, weet ik. Nee, je gaat, je, maar je gaat niet voor de, voor de geingolven. Ik, oh, ik was gisteren
0: voor het eerst in mijn leven op golfclub... Uh, Oh, en? Nou, ja, ik vind dat dus wel fascinerend. Vertel. Nou, ja, het laat je wel inzien hoe, hoe een heel een soort. Maar ja, het hebben van een business mindset, zeg maar. Hoe dat ook wordt gecultiveerd in verschillende facetten van. Die je dus op verschillende manieren in je ah. leven kunt implementeren. Waaronder dus bijvoorbeeld de golfclub. Wat, zeg maar, ontspanning is Of zoiets toch? Recreatie is het. Of een sport. Uh, maar ook daar zit dat karakter wel. Dus als dat is wat je, wat, je zei, wat je... Precies wat jij nu zegt, als je gaat golven... doe je dat met businessrelaties.
1: Of je bent oud en je wil lekker bewegen en in, uh, buiten lopen. Ja. Mijn moeder ja. is ook sinds een paar jaar aan het golven. En die is dan, wat is het, uh, sowieso met pensioen. Ja. Die vindt het lekker om buiten te lopen. Maar die, die doet meer om te bewegen en een uh, kopje koffie te drinken met... Uh,
0: Mannenlief. Ja, nou, ik moest gewoon nadenken over van toen... dat je dan dus als je lid wordt van een golfclub... dan, of dan koop je dus in de regel ook een aandeel in de club. Soms, ja. Ja. En, en toen zat dus ik gewoon over na te denken. Toen dacht ik van ja, dat is eigenlijk wel interessant. Van het, is al, het, is het hele model ervan is al... Het is een, een business op zich natuurlijk. Maar het, is ook, het geeft je ook meteen eigenlijk inzicht... in de mindset van mensen die dit dus doen... Anders dan een voetbal. Maar
1: je bent vaag. Wat, wat omschrijft is. Uh, want je, ja, je had een hele uh, vage omschrijving.
0: Het zit er geen vage omschrijving. Dat hoe is je hoe je ik me, van, me daar voelde. Ja, ik dacht gewoon van. Ja, het is gewoon, ja, ik vind dat gewoon fascinerend. Maar wat dan? De mensen.
1: Er moet wel iets de sfeer
0: zijn, hè? Ja, Dat, nee, Het is moeilijk uit te leggen. Nou ja, kijk, ik, ik, ik loop daar dan. En dan bijvoorbeeld ben ik... Ik ging even de wandeling Jordi hele Club maken. Ik ben, was niet, ben overigens niet van plan om lid te worden. Ik was daar gewoon. En ik werd, iemand zei van... Hey, kom, maar, loop even een rondje. Ik zei, oké, okay, goed. lopen een rondje. En uiteindelijk ben je dan bijvoorbeeld... In, was ik in de kleedkamer. Toen dacht, toen dacht ik letterlijk bij mezelf... Dacht ik, zo, de kleedkamer van deze golfclub... Hij had dus sauna's onder andere, nat en droge en douches en al die dingen. En toen dacht ik van deze, de, de, de kleedkamer van deze, van deze golfclub is in principe luxer en beter uitgepakt dan, dan misschien zeg maar sommige spa's die ik wel eens heb gezien ja. in feite. Ja, Begrijp je ja, wat ja, ik ja, bedoel? Ja, ja, ja. En toen dacht ik van wat, ja, het is toch wel speciaal dat dat bestaat. Dat, dat, dat er dus, dus die plekken zijn op de, op de wereld en niet zo ver. Dat is gewoon hier om de hoek bij wijze van spreken. Die dus niet accessible zijn voor iedereen. Die net een andere. die dus een andere mindset ook communiceren. Als je daar bent. Dan, dan voel je ook een bepaalde soort andere energie dan als je bent op een voetbalclub of als je bent op een. Uh, ja, maar jij voelde wat, wat voelde
1: jij dan daar? Zaten ze raar aan te kijken? Nee, helemaal niet. Had je petje op? Nee, ja, dat
0: wel. <lacht> nee, nee zat niemand zat me raar aan te kijken. Okay. Ik bedoel gewoon, dat daar wordt al een bepaalde ja wat ik zeg een meid. wordt als je daar bent je voelt gewoon van ja ik weet waar dit over gaat dit gaat dit gaat over dat gaat over status ja geld ja ja ja, 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 ja. business ja en van eigenlijk het alles alles daar ademt dat ook ja ja ja, ja, ja. en het is niet per ja. se dus het is niet een waardeoordeel Dus ik zeg niet dat het slecht is ik zeg ook niet dat per se dat het goed is het is gewoon iets wat ik dan vaststel ik ben er dan denk van ja vind ik gewoon fascinerend ja.
1: maar ik vind dat al het is heel duur ook hè? sommige clubs sommige, ja. soms kom je er niet eens op en het gaat om 10.000 euro's per jaar die je moet betalen. Ja. En uh, meer dan één of twee keer in de week golf je niet. Dus dat zijn wel serieuze belagen. Ja. Dus dat kan je ook alleen maar doen als je... Ja, of het bedrijf het betaalt. Ja. Dus dan moet je daar gaan verkopen, gaan sales, gaan netwerken. Of je hebt zelf heel veel geld.
0: Dat bedoel ik. Dus het is ja. eigenlijk al bijna een soort... Het is een onderneming aan zich. Ja, dus ja, maar het is eigenlijk ja. recreatie. Dus het is onder ja. de... Onder de... Ja, onder de, het, het oh. lijkt recreatie, maar dat is het eigenlijk helemaal niet echt. Maar dat is natuurlijk heel vaak niet. bij heel veel plekken is dat niet zo. Waar, waar het lijkt waarom
1: was jij daar eigenlijk?
0: Ja, ik had gewoon een afspraak met iemand die daar... Uh, die, uh, die zei van, hé, uh, hey, vind je het anders leuk om af te spreken op een uh, golfclub? Zei ik zei ja, is goed. Want ik vind dat wel echt oprecht leuk. Ja. Ik hou daar heel erg van. Ik vind het altijd leuk om te, om te zien hoe iets is waar ik gewoon nog niet eerder geweest ben. Dat vind ik boeiend. En dan inderdaad te kijken hoe interacteren mensen. Van wat, wat zeggen ze tegen elkaar? Inderdaad, hoe welkom zijn ze? Want ik moet zeggen, ik werd heel vriendelijk verwelkomd door iedereen. Deed het ja, ja, iedereen goed, was heel ja. aardig. Goede service dacht dat jij natuurlijk ook zoveel geld betaalde. Ja. <laughs> ja, nou ja, dat ga je dus dan afvragen. Ja, dat vind ik ook altijd ook <laughs> ik thuis een Ik heb
1: trouwens leuk verhaal. Bram, die golf wel heel veel. En ja. die doet er ook goede zaken. Bram is mijn compagnon. ja En Bram had een splinten nieuwe Porsche. Echt gewoon supermooi, echt de mooiste die er is. Ja. En die rijdt op zijn golfclub. En dat was echt zo'n mega hack ook, weet ik, Maar zijn speedgate. En die rijdt en...
0: als uh, een oh, speedgate, die, gaat ja, heel die heel snel open? Zo'n hack
1: die heel snel ook. Oké. Ja. ook voor veiligheid. En nou ja, ze, dat is gewoon... Oh ja. Als je haast hebt, uh, je bent de zakenman weer gewoon snel naar binnen. <lacht> <lacht> ja. Ze en, hebben een speedgate <lacht> voor hun uh, cliëntelen. En wat gebeurt er? Die Speedgate, die was net, serieus, net geïnstalleerd. En Bram, die rijdt met zijn nieuwe auto door de Speedgate. En boem dat ding, gewoon serieus. Keihard, gewoon in de deuren. Wow. En nou,
0: ja, Bram is heel zuinig op spullen. Maar die kwam van twee kanten, dat hek. Ja,
1: joh. En die, nou, dus echt, Bram is gehackt? Nou ja, hij was helemaal aan het flippen daar. Met ja. receptie, hoe kan het nou? En uiteindelijk ja, hebben ze dus ook, ja, dat is wel bizar... Dus ze zeiden, ook komt goed, gaan vergoeden. Maar uiteindelijk zeiden ze dus dat hij een soort verkeerd door de speedcane was gereden.
0: <lacht> Serieus? Hoe dan? Hoe dus toen dus heeft,
1: dan... heeft hij ruzie gehad met de, sport, met, de, met de golfclub. Is hij er weg gegaan om dit incident? Ja, tuurlijk. Is hij naar een ander gegaan? Dus hij moest zijn eigen verzekering. had je natuurlijk helemaal geen zin in. Maar uh, nou ja, dat is ook wel uh,
0: karakteristeren. Ja, ja, ja <lacht> dus, uh, voor, voor hoe ze daar, ja, ik vond, dat, dat, dat vind ik er gewoon... Het gaat weer om geld, hè, dan. Ja, dat vind ik wel heel gek. Maar ik heb dat al, ik, het maakt me dus niet, niet per se uit omdat een golfclub nou toevallig dat karakter heeft hoor. Het is ook, ik vind dat altijd gewoon interessant. Bijvoorbeeld we waren afgelopen, ik was afgelopen zaterdag, met, en vrijdag, gingen we met mijn vrienden eten. En daarna zijn we naar meerdere kroegen hier geweest. Dus we zijn hier naar een poolcafé geweest. We zijn naar het theatercafé geweest. We zijn naar de uh, restaurant geweest. En, uh, en daarna nog naar een andere kroeg. Allemaal verschillende soorten stijlen, zeg maar. En toen zei ik, toen zaten we in dat theatercafé. En toen zei ik tegen mijn vriend, wie past hier het minst thuis? Van alle mensen die hier zitten? En er, waren dus, zeg maar, er was net een theatervoorstelling afgelopen. Dus er waren net een stuk of 150 mensen die zaal in, in het café ingegaan. Zeg maar. En het viel mij gewoon op: je ziet, weet je, theatermensen. Sjaaltjes. Ja, ja. Weet je wel, brilletjes. Een beetje gekke mutjes of petjes. Ja, en, ja. Korte ja. haren, puntige, van die puntige uh, rode schoenen. Ja. of in ieder geval al bepaalde, vaak gekleurde, ja. Ja, ja, ja. Hè, gekleurde, gekleurde kleding, gekleurde, bril, bril. Bril, gekleurde ja. bril. En zo lijp, het is alsof mensen gewoon. Het, ik vraag me dan altijd Want de kip of het ei toch? Van bedenken deze mensen dat ze graag hierbij willen horen en zijn ze daarom zo gekleed? Of zijn ze zo gekleed omdat ze hierbij horen? Je? Dat vind ik altijd vet om te aanschouwen. Mensen kijken is mooi wat er is. Hè? Toen zei ik tegen mijn vriend: wie, wie hier past het minst hier thuis? En toen was ze zo aan het rondkijken. Jij?
1: <lacht> en dat bedoelde ze jou.
0: Ja, <lacht> ja mooi. Toen zei ik: Ja, dat, zei ik, ja dat, dat denk ik ook. En, zei ik, en in het restaurant toen straks waar we toen straks waren? Ja, ook jij? <lacht> <lacht> en toen zei ik: Ja, dat denk ik dus ook. Maar dat vind ik vet. En daar ben ik dan daar ben ik echt oprecht dan trots op. Daar ben ik trots op. Dan denk ik van, oké, okay, vet. Ik pas niet echt ergens. Niet specifiek. En natuurlijk, jij zal wellicht denken van, nee, jij bent toch hip -hop, een hip -hop guy? En dat ben ik ook wel nu. Of tenminste, nu, van nu, zoals ik er nu zo bij zit, dan is dat ook wel zo. Maar kan ook heel prima daar weer niet per se passen. Maar wat zegt het dan over jou dat jij dat ook zo voelt? Dat ik, dat ik, uh, dat ik er niet per se pas? Ja. Ja, weet ik niet. Ik, 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 ik vind het weet ik niet, leuk om, uh, om uh, fluide te zijn. Flexibel of zo. Dat je gewoon kunt. Uh, je kunt gewoon... Kijk, want je, je, um, je past misschien niet, maar je bent er wel. Dus ja, als je er bent, dan pas je er ook. Toch? Anders zou je er niet zijn. Nee, nee, nee. Ja, ja, interessant. Toch? Ja, ja. <laughs> ik had ja. iets wat niet past. Ja. Kan er ook niet zijn. Ja. Of misschien pas je er wel, maar denk je dat je er niet past? Ja, dat is ook zo. Ja. Nee, ik zeg niet dat ik er niet pas. Ja. Ik maar het voelt het wel. Ik vroeg aan mijn vriendin, wie past er het minst ja. bij? Als ja. je kijkt naar puur de profielen van deze mensen. Ja. Nee, dat, 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 dat was het. Dat vind ik gewoon grappig. Ja. Ik weet niet meer waarom. We, oh ja, golfclub. Nee, dat is ja. dan ja. ook zo'n
1: golfclub, obviously. Ja. Maar dat heb ik ook hoor, ja. Ja, heb je dat ook op een Ja, zeker. Ja,
0: ja, ja, ja. Dat je denkt, uh, wat is dit voor volk?
1: Ja, ik heb dat uh, ook heel vaak met uh, accountants, bankiers. Dan, uh, ja, het zijn heel veel klanten van mij, maar ik, ik pas niet in die cultuur. Uh, echt niet.
0: Maar hoe zou je die cultuur omschrijven, wat er zo, uh, waardoor je er zo slecht in past? Nou, um,
1: ik... Um, ja, de, de, alleen al de, de status joh, die je hebt als je directeur bent. De directieplekken met bordjes bij de voordeur. Uh, uh, zoveel regels, processen. Nee, dat is... Uh, je wordt gestraft als je een fout maakt. Nee.
0: Maar jij hebt dus wel een hele lange tijd... Was je directeur? Toch? Ja, klopt, maar... Uh, de vraag is of we
1: dat heel goed denken. Hè? <laughs> nou ja, niet onverdienstelijk toch?
0: Of, heb je het, nee, ja, of zou je zeggen nee, dat nee. je het onverdienstelijk hebt gedaan?
1: Nee, dat klopt. Maar wij zijn mensenbedrijven. Hè? Dus, dus onze assets, onze, uh, ja, onze onderscheidingsvermogen, dat zijn de mensen. Mm -hmm. en, uh, kijk, als je een bedrijf bouwt, een cultuur... Komt van gaat van boven naar beneden. Dus ons gedrag, letterlijk ons gedrag... dat wordt gewoon gekopieerd. Dus dat, dat is overal zo. Mm -hmm. uh, en dan bouw je een cultuur... en dan zie je eigenlijk al heel veel dingen terug... van mensen die je ook... Eh, wat je zelf ook doet. Mm -hmm. uh, dus dan tot een mannetje of 150, 200... kan je best wel gewoon een bedrijf bouwen... waar je, als je het goede voorbeeld geeft... en er gewoon vaak dat bent... Dat voorbeeld gevolgd? Ja. ja. Ze zeggen wel eens uh, monkey see, monkey do... Mm -hmm. Ja, daar hangt een aap achter je. Of is er geen aap? Het is een, uh...
0: Dit is een kat, uh, ka Oké. Okay, ja. Maar uh, dat leg je allemaal nog wel <laughs> ja, een keer uit, okay. het verschil. Toevallig <laughs> staan er wel drie apen achter jou. Ja, Oké, okay, kijk. Ja, ik zie het. Ja,
1: horen ziens zien, ja. ja, ja. hm. Maar dus dat gaat dan best wel organisch. En kijk, ik heb al twee kompions gehad. Nog steeds. Die, uh, enorm, ja, wij zijn echt vrienden. Mm -hmm. Wij versterken elkaar enorm. Uh, we weten ook waar we... Veel beter in zijn dan de ander. We zijn wat dat betreft uh, ja, het is een driehoeksverhouding. Uh, als het over uh, ja, uh, HR, finance gaat, dan weet Bram dat gewoon het beste. Gaat het om online marketing, uh, creativiteit, techniek, weet hier dat beter. Gaat het om klanten, marketing, uh, een beetje de voorkant van het bedrijf. Ja, weet ik dat vaak beter. En dat is een hele duidelijke rolverdeling
0: ja. die wij hebben. Je zou denken dat het, of laat ik het zo zeggen, de, de, uh, de business en de, en, de, en de pleasure, of eigenlijk de, de, het uh, privé hè, en, de, en de business moet je niet mengen. Dat is, dat is niet opgegaan voor jou. Nee, in ons hele bedrijf niet, joh.
1: Nee, hè? We hebben echt, uh, er ontstaan zoveel relaties op, uh, in ons bedrijf. Dat vind ik juist mooi. Ja? Je hebt ook bedrijven, hoor je ontslagen, hè, als je. Ja, één van de twee moet dan weg. Ja, het slaat er helemaal nergens op.
0: Nee, maar heb, is, er, heb je nooit, heeft dat, is dat nooit een zorg geweest bij, bij jullie? Dat nee, jullie nee. dachten van... Ah, we zijn vrienden. is wel kut. Als er iets misgaat in de vriendschap... gaat het ook mis in het bedrijf nee. of andersom? Nee. We hebben
1: daar... Uh... Ja, de, we, stonden, we staan daar ook niet bij stil, joh. Uh, En het mooie is wel... als je met z'n drieën bent... Dat is, wel, dat is wel de sleutel geweest... ook voor onze ja, groei... en waar we nu staan is... als je met z'n drieën bent... Ik, mijn tip ook altijd, als je een bedrijf op begint, doet het in je eentje of met z'n drieën. Met z'n tweeën krijg je altijd mot. Want je hebt ook vaak alle twee gelijk. Oh ja. En als je een bedrijf bouwt, ben je een mannetje. He, uh, ja, je, je, hebt, uh, je bent jong, uh, testosteron, gaat niet zo snel toegeven en alle twee gelijk, nou, dan is vaak lastig. Mm. Of moet je heel duidelijk de rollen verdelen. Maar er komt een dag. Ik heb zoveel voorbeelden gezien van gasten die met z'n tweeën zijn begonnen, um, echt van scratchen. Dat, dat loopt gewoon in de soep. En met z'n drieën... Kijk, wij hebben ook wel vanaf dag één de afspraak gemaakt. Luister. Als, als het twee tegen één is, leg je er gewoon bij neer. En dat kan je ook, weet je. Als, wij kunnen dat heel mm. goed. Oké, okay, nou. En dan niet uh, over drie maanden. Die dan over zullen, ja, zie je ook wat gelijk. Dus dat hebben we ook nooit gedaan. Dus
0: dat uh, ja, werkt voor ons heel, heel lekker. Dat is wel vet. En als dus in relaties in het bedrijf zijn ook gewoon helemaal prima.
1: Ja, ja. Het is juist leuk. Want uh, er wordt super hard gewerkt. Uh, ja, en uh, logisch dat je op het werk uh, uh, ja, de liefde kan ontmoeten. Uh, want uh, je bent er uh, 10, 11, 12 uur per dag. Zeker als je een bedrijf bouwt. <laughs> ja, je hebt geen zin meer daarna om te stappen. Ja, wat natuurlijk ook. Uh, nou, vooral vroeger had je natuurlijk niet al die dating apps. Nu is het misschien wel wat makkelijker om mm -hmm. uh, te connecten. Maar. Uh, <laughs> ja. <laughs> Nee, maar uh, dat, dat uh, wordt bij ons uh, nou ja, niet gestimuleerd. Maar ja, dat is gewoon zo. Ja, het
0: is, het is ook een sociale plek. Is. Ja. En dat mag het ook gewoon zijn. Ja, ja en kijk, het is een beetje on onlogisch als,
1: als je uh, je baas bent of een manager ergens. En dan dat je...
0: Ja, met iemand. Ja, dan, ja.
1: dan zeggen we wel, joh, prima, maar ga dan even naar een andere vestering of zo.
0: Ja. Ja, dan, uh, ja, dan is, wordt het een beetje ongemakkelijk. Dat is raar. Dan. Ja, ja. Dat is wel een beetje revolutionair, toch? Ja. Is dat iets wat jullie. Is dat iets wat jullie, dat <coughs> jullie ook vrienden waren? En ik kan me voorstellen, dan deel je ook idealen en dat soort dingen. Mm -hmm. Tenminste, dat heb ik met mijn vrienden. Mm -hmm. Is dat ook iets waar jullie. Wat jullie, ook per se, wat jullie een plek wilden geven, zeg maar, in het bedrijf, of is dat gewoon iets wat ontstaan is? Nee. Het is gewoon ontstaan.
1: Het um, dat, 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 dat is niet een ideaal of zo. We hebben wel. Um, kijk. Een ideaal wel van ons is als je geen plezier hebt op je werk, dan kan je ook niet het maximale uit je mensen halen, uit je bedrijf halen. Dus toen wij dit bedrijf begonnen, um, ja, was gewoon de, de fun om, om en, en te lachen, uh, ook een beetje brutaal te zijn, een beetje gek doen, uh, een beetje fouten maken, vallen, opstaan. Dat is. Ja, dat dus heeft altijd centraal gestaan. Nu nog steeds, weet je. We, sommige dingen lopen helemaal in de soep. En dan ja, moet je er dan op dat moment even niet om lachen. Maar als je het daarna hebt gefixt... en je weet van, dit gaat misschien geen tweede keer overkomen... dan kunnen we er super hard om lachen wat, uh, wat er dan is gebeurd. En heb je daar een voorbeeld van? Ja, genoeg voorbeelden, joh. We hebben... Ja, laatst nog uh, komt een sollicitant... voor een best wel belangrijke functie uh, die... Uh... Bij jullie... Nee, niet bij ons, dat hoorde ik dan op bevestiging. Maar oh ja. dat hadden wij vroeger toen wij natuurlijk uh, nog gewoon uh, ook mee rekruteerden hadden we ook zo vaak. En dan zijn ze bijvoorbeeld iemand vergeten in een intakekamer. En die zit serieus zo'n 2,5 <laughs> uur te wachten. Gaat het licht uit van de vestiging. <laughs> en op een gegeven moment horen ze gewoon zo'n heel lief meisje. Hallo. <laughs> <laughs> de dus nee, de kan En ook, nou, waarom heb je niks gezegd? Ja, jullie zeiden, wacht hier maar, weet je. En dan <laughs> zulke dingen die, uh, ja, die gebeuren gewoon, weet je. En dat is gewoon, uh, ja. Kijk, achteraf dat is best wel bizar dat je dat dan dat je ook denkt. Hé, maar waarom heeft die persoon niet na een half uurtje gezegd: Joh, uh, hallo, ik zit hier? Uh, mm -hmm. Dus uh, dat zijn leuke dingen. Die je mee maar gaat. jullie
0: hebben dat karakter, zeg maar, van een beetje brutaal en een beetje gekkigheid en dat soort dingen. Hebben jullie ook best wel deel gemaakt van dat wat Young Capital is, zeg maar? Ja, Toch naar ja, buiten toe. Ja. En, maar is dat wel is dat iets van jullie drieën? Of is dat ook iets van wat hè, nu de mensen zijn die, uh, die ook de leiding geven aan het bedrijf? Zeg maar, zijn die mensen van dezelfde DNA? Of... Ja,
1: nee, zeker. Ja, ja, ja. Wat, wat, wat wel leuk is. Is natuurlijk zo'n bedrijf bouwt. En ja, we hebben nu. Het is het 1500 vaste mensen. Dan, dan, ja. Er is gewoon een patroon in te herkennen. Wat, wat voor, ja. Een soort diersoort dat is. Niet iedereen is hetzelfde. Maar ja. We, we hebben onderzoek naar gedaan. Een wetenschappelijk onderzoek. En we hebben een neurowetenschapper naar onze bedrijfscultuur laten kijken. En er komt gewoon uit dat. Dat is ook een heel leuk onderzoek wat we hebben gedaan, dus uh, met de universiteit, dat onze mensen bijvoorbeeld extreem veel risico nemen in zaken doen. Hmm. En dan geen risico van uh, gevaarlijke dingen, maar meer van als een klant belt en die zegt, joh, ik heb uh, twee uitzendkrachten nodig. Dan is het logisch dat onze mensen zeggen, ja, en ik stuur er wel vijf, want misschien worden er wel meer aangenomen, snap je? En die vorm van gewoon proberen, als je bijvoorbeeld bij Randstad twee uitzendkrachten aanvraagt, krijg je er. Misschien één en soms komt het niet opdagen. Mm -hmm. Snap je? Mm -hmm. Nou, bij ons we sturen er vaak meer. En dat gedrag dat zit gewoon in, 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 ja, in, in de haarvaten... en in, in het gedrag van uh, mensen die bij ons werken.
0: Dat is wel heel tof. En dat hebben jullie ontdekt. Dus dat is helemaal niet ja. iets wat jullie per se zelf ja. op aangestuurd hebben. Dat is gewoon het resultaat geweest van ja. En het mooie eigen. is
1: ook dat die cultuur nu eigenlijk een soort vaststaat. En iedereen die bij ons start die naast het staatsgesprek eh, ook denkt... Van, nou, ik zou wel voor Young Capital willen werken. Die eh, moet ook dat nou, assessment doen. Om te kijken
0: of die past bij de current oh ja. values.
1: Of ja, want inmiddels is het
0: nu zo van... oké, okay, dit is nu wel wat we zijn. Dus ja. nu moet je passen.
1: Ja, nu moet je passen. Anders word je, word je zelf niet blij bij ons.
0: Ja, precies. Ja.
1: En het is wel heel leuk, want je hebt ook vier culturen... <laughs> waar je als mens eigenlijk in ja, kan gedijen. Je hebt dan, dat noemen ze ook. OK, je hebt een clan cultuur, een ad hoc cultuur. Nou, ik ben helemaal benieuwd wat voor cultuur, ook bij jouw kantoor. Maar als je bijvoorbeeld een, een, een ad hoc, nou of de clan cultuur. Nou, bijvoorbeeld, nee, Aarold, Albert, Albertijn.
0: Heijn.
1: Mm -hmm. Welke cultuur, nou, ik ben even de naam van die cultuur kwijt. Maar daar is alles al vooruit bedacht, processen, hoe je vakken vult, weet je precies. Boven beginnen. OK, zei je? Ja, of dus dat o,
0: -O -K -A -I. Ja, ja. Kun je checken, Ton?
1: Ja, dan check het even. En als, je, als jij bijvoorbeeld um, niet past in een bepaalde cultuur um, van een bedrijf... dan word je daar ook zelf ongelukkig. Dus mm -hmm. dat is gewoon een soort voorzorgmaatregel. Dat als je mensen aanneemt en het, ja, je bent die aan het inwerken... en na drie, vier maanden denk je... Ik weet het, toch niet, ben je toch vaak wel zes, zeven, acht maanden verder...
0: nemen ze ontslag op je verloop. Dat probeer je op die manier te voorkomen. Vet. Ja, dat is heel leuk, ja. Zou je, aanraden, zou je bij wijze van spreken ons aanraden om altijd... ja, dat altijd
1: te doen? Ja, zou ik zeker aanraden. Kijk, op een gegeven moment kregen we het heel erg hoog verloop. En dan gingen we uitzoeken, waar, hoe komt dat dan? Weet je? zo zonde als mensen
0: naar, uh, binnen een jaar weggaan. Familiecultuur, de cultuur de marktcultuur markt en de hiërarchie. Ja, de
1: hiërarchiecultuur, en... is bij, bij bijvoorbeeld Aholt. Ja. Ja, als, als jij een creatieveling bent, zoals jij bent... en uh, je, je hoeft niet eens na te denken, hè. dan word jij ook wel zwakker, terwijl ja. het maar een simpel baantje is. Zeg ja, jij ja, gewoon ja. binnen drie maanden je baan op. Ja. Want uh, die baas doet irritant en uh, je werkt volgens een ander uh, protocol. En dus dat, uh, dat is heel leuk om hm. eigenlijk hier. En Je kan dus mensen vragen, dat noemen ze profilers. Het zijn vaak wetenschappers die kunnen je bedrijfscultuur extraheren. Mm -hmm. Maak een soort mini-assessment van. En dan iedereen die eigenlijk uh, die je wil aannemen, kan je
0: eigenlijk dat. Langs assessment die ze ja. Oké, okay, ja. vet. Echt heel tof. Nou, misschien niet voor jullie. Zeker, dat lijkt me heel interessant. Maar net voordat we in de uitzending gingen, zei ik van... ja, ik was, ik was even in het preppen aan het kijken naar... gewoon nog eens eventjes oh. door jullie ploeg aan het gaan. En toen viel me op hoeveel dames er zitten in het, zeg maar... Apple level, level Management. En toen zei je, ja, maar vrouwen zijn ook veel beter dan mannen. Ja, vind ik wel. <laughs> ja. Hoe uh, kun je dat uh, uitleggen? Nou, ik,
1: ik denk ook over... 20, 30 jaar dat, dat we ook in um, de politiek, maar ook in grote bedrijven... veel meer bestuurders zullen hebben die vrouw zijn. Want vrouwen is gewoon ook bewezen, hè? Dus, dus niet discriminerend voor mij. Maar die kunnen veel beter langetermijn kijken. De, de, de relaties duurzamer onderhouden. Uh, minder testosteron, als we dat al hebben. Um,
0: ja, en, en testosteron leidt tot overhaast beslissingen maken, dat soort dingen. Of, en, ja, en manipulatief gedrag, ja.
1: Uh, de Bokito die alles wil bepalen, die ja. blind wordt voor de mensen om zich heen. Shout out
0: naar Bokito trouwens. Hè? Ja, ik vond dat gewoon. Ik vond dat zo'n. Uh, vond het zo leuk toen dat aan de hand was met Bokito. die was uh, ontsnapt. Ja, er wa waren er mensen gewond geraakt? Ja, zeker. was niemand dood gegaan, toch? Nee, nee. <laughs> wel heel geschrokken. Wel geschrokken. Nou ja, okay, Oké, okay, cool. Dan blijf ik bij mijn uh, previous statement. <laughs> ik vond dat leuk. Cool. Ja, man. Ik geniet <laughs> daar echt van. Dieren die ontsnappen uit de dieren. dierentuin is een van mijn favoriete nieuwsdingen. Ja, ja, ja. Kan me voorstellen. Ja, je had een echt?
1: vrouw verwond die hem bijna dagelijks bezocht. Ah, dat is wel sneu. Dat is wel sneu. Ik ja, ja, sneu. Sneu. Goed goed hoop dat het goed gaat met die vrouw. Het is echt een beest van die normaal. Hoe groot. Al, ja, maar het is toch vet. Machtig. Ja, toch? Ja. Maar die vrouwen, wat je ziet... en dat hebben we ook getest in ons bedrijf. Um, ook, maar in, in ons bedrijf ongeveer 75% is vrouw. We zouden wel meer mannen willen, maar... mannen kunnen, sorry voor de mannen die bij ons werken. Maar <laughs> ook bewezen veel minder goed multitasken. En als je re recruitment doet... Ja. dan moet je echt vijf, zes dingen tegelijk doen. Ja. Dan moet je um, ja, mensen screenen... Je moet doorvragen, je, je, je krijgt mails, je krijgt telefoon. Hele simpele dingen. Maar een vrouw, ik, ik, ik kom heel veel op vestigingen. Dan zie ik gewoon een dame iemand screenen uh, en aan de telefoon. Dus vragen stellen. Ik zie dat ze een ander profiel van iemand anders ook kijkt. Want er komt een nieuwe sollicitatie binnen op die vacature. En ze is aan het whatsappen. Dat is best knap.
0: Ja. Kunnen wij niet. Nee. Nee. Dus ik heb het houden... toevallig wel boekhouding gedaan om tafel. Maar, dat, maar <laughs> ik, heb, ik ben ook een beetje vrouw.
1: Maar het is echt, één, het is heel leuk om met vrouwen te werken. Ja. En twee, het werkt gewoon heel goed. En zeker ook in, in ons management. Ja.
0: Maar je zegt, dit is wetenschap. Maar ik heb het gevoel dat dit, dat laat ik zo zeggen, dit is een enorme agenda op dit moment. Toch? Zeg maar vrouwen op de arbeidsmarkt. Ja. En, en het lijkt erop alsof er toch nogal <tus> heel veel discussie over is. Misschien komt dat wel hoofdzakelijk van mannen in bestuurlijke functies. Ja,
1: ik geloof ook niet in zo'n quotum, hoor. Kijk, er moeten wel vrouwen zijn die het willen... Hè, om aan de ja, top ja. van zo'n bedrijf te werken. Ja. Wat vaak ook gewoon he helemaal niet leuk is.
0: Nee. nee. Heb je, vond jij het leuk? Of vind jij het leuk? Ja, je, hoe, hoe zit het <klaar> eigenlijk nu? Wat, wat zou je nu zeggen? Is jij ja, nu jouw dagelijkse... Um, nou, ik heb nu een vrije rol. Dus ja.
1: ik, kijk, ik, ik, uh, ik heb een hele leuke tijd gehad. Maar als je op een gegeven moment... Ik had een team van denk ik twaalf man. Dat, dat noemen wij dan direct reports. Die... Ja, die, moet je, die zit in je team. Mm -hmm. Dus daar heb je ja, wekelijks unit mee, gesprekken mee, die, die beloon je, die uh, motiveer je. Dat kost echt gigantisch veel energie. Voor mij dan. Hè? Mm -hmm. ik, ik, als ik wakker word, uh, ook in die tijd, en dan dacht ik, ik ga ons bedrijf laten groeien, groter maken. Ik dacht niet van, hé, hey, ik ga eens even mijn mensen in mijn team laten groeien. Dus ik ben gewoon van nature eigenlijk veel minder goede manager dan de mensen die het nu doen. Mm. Dus uh, wij, onze managers die, die, die zijn gewoon geboren om, uh, ja, ze noemen dat servant leader. Dus mensen in hun team eigenlijk boven zich uit te laten stijgen. Te helpen, uh, ja, dingen te leren. Uh, ja, dat, dat, dat zit niet in mij.
0: Hm. <laughs> dat is wel vet. Ja, die, laat ik het zo zeggen. Je moet wel, je moet wel ik kan me best goed voorstellen dat iemand in jouw positie op dat exacte moment... Uh, uh, Um, je moet wel echt brutally eerlijk tegen jezelf durven zijn, daarover. Wat jij nu, uh, hoe je het nu omschrijft. Dat je gewoon tegen jezelf moest zeggen van nee, dit kan niet, dit is helemaal niet voor mij.
1: Ja, ja, dat klopt. Ik denk dat er veel ja, mensen een, gewoon doorgaan. In een paar jaar kom je daar wel achter, hoor. Want dan krijg je natuurlijk ook uh, feedback van je mensen in je team. Um, van joh, dat, je, dat ze eigenlijk helemaal niet zo blij zijn met jou als, uh, <laughs> snap je? Kreeg je dat zo? Ja, ja zo zeker. Ja, ja, ja. Daar, maar daar vraag je ook om. Ja, zeg je joh, ja.
0: Er eigenlijk nog van. feedback, he, ja. wat vind je er zelf van? Ja. Uh, Wil je baan nog houden? <lacht> <lacht> nee, ik snap. Ja, grappie, dat is grapje. <lacht> nee.
1: Ja. nee. Dus dat was wel een inzicht. Maar dat hadden we eigenlijk met z'n drieën wel. Joh. Vooral einde van het jaar. Al oh, die evaluatiegesprekken. En dan over bonussen en lease auto's. Oh, dat hadden we zo. Dat deden dat we jaren gedaan. Hè? Tien jaar lang. En dan was november dachten we. Oh nee, december. Wat een hel, al die evaluatie maar omdat we ook zo vooruitkijken en met het bedrijf bezig zijn, dan we waren al, al die maanden vergeten hoe ook die mensen performen. Ja, snap je dus ja, hoe ze helemaal oh, wat hebben we nou afgesproken vorige keer en voor <laughs> hem was het natuurlijk super belangrijk. Ja, want, ja, ja, daar
0: gaat je leven over. Ja. Ja. en dan zit je daar gewoon met zo'n en, en dan zitten ze daar 2,5 uur in ruimte, gaat licht uit. <laughs> Hallo, Hugo. <laughs> oh, oh ja, goed ja. gedaan. Ja. Ja. ja, nee, dat hebben we wel. Uh... Waar, hoe, lang, hoe lang geleden is dat dat je daarmee stond? Hè? We hebben tien jaar zelf bedrijf uh, gemanaged.
1: Ja. Nou, nee, iets langer, twaalf jaar. Ja, de eerste twee jaar hadden weinig personeel. Dus we hebben een tien jaar bedrijf gebouwd. Elk jaar bijna verdubbeld ook in mensen. En toen, uh, ik denk, ja, zeg zeven jaar geleden,
0: is uh, we eigenlijk directie aangegaan. Wacht even, dan moet ik even rekenen. Je bent 39, dus je stopte ermee 32. En toen had je het twaalf jaar gedaan. Toen je twintig was, begonnen. Ja. ja, ja. Oeh. Wow. Twi ja, Twan, dat makes betaald. you re-evaluate your life, bro. Ja, maar ik deed wel wat startpagina's. Ja. <laughs> en je hebt net ook heel keurig gegoogeld. Mag ook gezegd worden. Oh, yes. De ok uh, ja. ja. Ik dacht dat we dat we snel hebben. bij. Dat we volgende week pas ons evaluatiegesprek ging. Ik vind dat je het goed hebt gedaan, Twan. Okay, Lease auto. <laughs> yes! schoonmaker Salarisfoto. <laughs> Op zaterdag grafje. <laughs> Willen jullie een theeje nog? Of ja, ik iets? heb zo'n koffietje, denk ik. Nou, doe ik mee. Ja, toch, even knallen Een koffertje. Dubbel espresso. Uh, uh, koffertje, ja. Wat dubbel espresso uh, Wil je een dubbel espresso of een koffertje? Of wil je een uh, enkel espresso Ik Een dubbel
1: espresso, lekker, ja. Oké. Okay. Hé, hey, maar Vincent, mag ik jou ook vragen? Ja, graag. Jij, hebt, uh, jij bent samen samengegaan hè, uh, met
0: Topnotch. Mm -hmm. Jij in Kees en Kees zijn dan kompions. Mm -hmm. um, ja, laat me trouwens wel meteen nadenken over die twee... Waar je het over had. Ja, 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 maar dan ga ik zo een vraag ja. stellen. Maar jij bent CEO. Ja. Jij stuurt al die mensen aan. Ja. Hoe gaat dat eigenlijk? Ja, dat gaat dus wel. Ik denk graag dat dat goed gaat. Um, en ik denk ook dat, het, dat wat er, laat ik zeggen, om het even van de meest positieve kant te benaderen, denk ik dat de um, Kees en ik. Waar ik eh, iets uh, meer van natuur op de mens zit. Ik kom uit bijvoorbeeld uit een pedagogisch gezin. Uh -huh. <tosses> dus, zeg maar, het menselijke deel van dit werk is iets wat ik een beetje daarvan ken. Uh -huh. En ik heb wat ik net verteld, al een tijdje op school gewerkt, maar ik heb ook natuurlijk muziek gemaakt. Ik heb veel met mensen uh -huh. gewerkt uh -huh. aan dingen. Uh -huh. Dus dat komt wel heel natuurlijk voor mij. De, Denk ik graag van mezelf. En misschien zitten er nu wel mensen bij, die bij ons werken te luisteren. En denken van er yeah, is hey, <laughs> echt een fucking assel maar... Zeker in Belly, maar echt je. <laughs> 090 twan. Dan kun je gaan checken. Maar nee, dus dat, dat... En, uh, en Kees die, um, ja, die is wel van de grote lijn, die vindt het heel leuk om inderdaad na te denken van hoe groeit het bedrijf. Maar wat, 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 en wat... nieuwe business en dat soort dingen. Ja, maar en ik denk... jouw
1: team, wat ben jij voor manager? Wat denk je dat zij ze zeggen, hoe jij, hoe jij leiding geeft?
0: Uh, hoe ik leiding geef in mijn in mijn eigen team ja ja ik denk in de eerste plaats zou ik wel durven zeggen dat ze dat dat wel goed is dus als mijn eigen team hè? mijn team van managers weer ja, zelf ja, 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 ja. ja dus ik denk wel ik denk wel goed ik denk dat dat wel goed is en ik denk ook dat ze kijk waar wij, wij nu dit jaar voorstonden de uitdaging waar wij voor stonden is dus dat er gebeurde wat er gebeurde. Dus we had twee teams bij elkaar. En terwijl er twee teams bij elkaar kwamen, groeide het team ook nog. Dus ja. het totale team groeide ook.
1: Hoeveel mensen zit jij nu? Um,
0: ik geloof uh, tussen 45 en 50. Ja. In totaal en en, en en dan had je ook nog zeg maar bij ons denk ik dat de dat de, in tegenstelling tot wanneer je een fusie hebt... tussen bijvoorbeeld twee grote bedrijven... Ja, als in, weet je, tegen corporates of wat dan ook. Weet je, daar heb je denk ik dat de mensen die daar werken... hebben niet zeg maar, een bepaalde verbinding met wat het is... die verder gaat dan alleen maar... ja, hier werk ik al een tijdje, zeg maar. Want bij ons heb je denk wel dat er... <tossimus> ja, mensen echt zichzelf... Uh, dat, dat ze zich deel voelden van wat het betekent ja, ja. om ja, een te zijn of om Nozak te zijn. Ja. En dat geldt voor de mensen die werken, geldt ook voor artiesten en dat geldt voor. Er zijn een paar mensen. En er die... was rivaliteit, eigenlijk. Dus ja, dat, ooit wel, ja. ja. En, en dan zijn er ook. Er zijn echt tatoeages en dergelijke. Ja. Snopjes van? Het ja, ja. is echt wel dieper dan alleen maar van. Uh, um, oh ja, dat kun je gewoon op één hoop gooien en dan gaat het allemaal ja. gewoon vrolijk ja. door. Zo werkt het niet. En dat, dat, dat wist ik natuurlijk ook wel. Maar dat is wel een. een een uitdaging van waar je verstond. En dan denk ik dat als ik even nu heel kort een blik heb kunnen werpen... op deze, uh, dit ding. Ja. Denk ik dat we zijn gegaan van een autocratisch model. Ja. Wat het 100% zeker was. Ja. Uh, voor de langste tijd. Dat we, en dan weet ik even, even niet, we in niet. In ieder geval niet. Een de kleine cultuur. Ja, misschien. Maar dat zit hier niet tussen trouwens. Jij ja, wel. Zie ik ja, Wat... Wat zijn De kleine familiecultuur. Ja, precies. Ja. ja, dat zou ik willen zeggen. Ja. Dat zou ik willen zeggen. Laat ik het zo zeggen. Daar werken we naartoe. Dus ik denk dat we daar nu ergens flexibiliteit en vrijheid van handelen. Ja, daar ergens zitten we denk ik nu. Kijk. Op, die, op die, uh, die, ergens tussen die, in die driehoek. Die grote driehoek. Familie en advocaten.
1: En hoeveel mensen stuur jij direct aan dan in jouw team? Uh,
0: dat zijn er zes bij ons. Eh... Uh, maar dat ze, dat ze ook nog. Dat, ze, dat, dat is ook nog uh, wel in ontwikkeling. Dus dat zijn er ook weer. Dat zijn er eigenlijk iets meer dan er zouden moeten zijn. dat moet ook nog allemaal nog een beetje een soort vorm krijgen. Nou, die zes zijn er trouwens. Uh, ik doe er eigenlijk meer. Maar, uh, maar uh, zes zijn het die het. Uh, die, uh...
1: En, en ben jij dan als. als ja, je bent een voorbeeld, leider, ben je dan ook bezig om. Te en dan juist... werken we trouwens
0: ook. Sorry dat ik je onderbreek. Maar wij werken dan ook nog met Universal. Ja. Waar we ook weer met mensen werken met wie we heel nauw. Samenwerken. Dus bijvoorbeeld onze legal afdeling zit daar. Geef je ook leiding aan? Nou ja. We hebben zelf die persoon niet. Nee, nee dus, maar het meer uitvoerend dan. Dat ze dat moeten uitzoeken. Ja, maar wel een, een, een essentieel onderdeel van ons bedrijf. Dus ja, in zekere zin. Ik ben niet. Uh, in, in dit geval van de persoon. Die, ik ben niet zijn leidinggevende. Sorry, dat is niet wat ik ben. Maar aan de andere kant. Hij voert wel uit wat, hij voert, een essentieel onderdeel ja, van ons ja. ding uit. Dus ik moet, wel, ik moet wel sturen hoe, hoe hij dat doet voor ons. Ja, dat is wel mijn verantwoordelijkheid.
1: Maar ben jij dan ook echt bezig dagelijks met hoe, hoe vind ik de juiste snaar, de juiste, hoe kan ik deze persoon op welke manier het beste motiveren?
0: Ja, ja. dat maar, zou ik wel wat zeggen. Zit wel in jou, ja, dat vind ik heel leuk om te doen. Kijk, ja, van dat, dat dat sterker nog, ik denk dat dat is mijn favoriete onderdeel van wat dit allemaal is. Oh. Dus zeg maar bijvoorbeeld het, het, het groeien in het bedrijf. En dat was eigenlijk wat ik aan het vertellen was. Dus tussen, laat ik zeggen, Kees en mij. Is dat, dat ik denk dat wij elkaar... Wij, wij, wij kunnen elkaar ontzettend opstoken op die twee verschillende uh, takken. En, en ook met elkaar uh, hierover uh, fantaseren en sparren en... Uh, en daar ideeën, gewoon allerlei ideeën met elkaar uitwerken. We hebben ook meerdere keren natuurlijk met z'n allen aan tafel gezeten. Mm -hmm. Van, wij vinden het heel leuk om samen na te denken over dat soort dingen. Zoals ik denk dat jij dat ook hebt met, uh, met Brammer Regier. Mm -hmm. en, en waarschijnlijk ook nog veel andere mensen nu. Um, en uh, uh, ik weet even niet meer waar ik naartoe want Dat is eigenlijk wat het is. Dus ik denk dat dat werkt gewoon heel gezond bij ons. En dus soms kan het zo zijn dat ik... Dat ik een Hele wilde, want dat is wel hoe het ooit begonnen is. Is dat uh, um, toen ik nog veel priller aan het ondernemen was dan uh, dan Kees, of veel, 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 korter aan het ondernemen was dan Kees. Dat het aan het doen was, had ik al wel veel grotere praatjes dan hij vond. Hij ook en nog steeds, uh, ja. Dus op bepaalde gebieden, misschien wel, <laughs> ja. maar, niet, maar niet per se. Kijk, maar dat is ook ambitie, toch? Ja, precies. Ja. En dat is ook wel echt nu dat dat daar zover zijn we wel. En ik wilde ook niet voor de duidelijkheid, want dit is dus niet alleen Kees uh, en ik. ben nu en nu wat 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 ik probeer, wat ik in ieder geval probeer te scheppen nu bij ons, is dat er meer ruimte komt voor eigenlijk nagenoeg voor nagenoeg iedereen bij ons om te gaan fantaseren over wat het allemaal groot kan zijn. Denken, groot ja, denken. ja, en niet groot voor alleen groei. Ik heb de laatste keer ergens een keynote gegeven en daar heb ik heb ik um, Ricardo Semmler geciteerd. Wat een van mijn favoriete ja, ja. personen in de wereld is. Je moet om van te leren. En die, die zei. Ja, stijl. Er zijn maar twee dingen in deze wereld. Die groeien voor de groei. Dat zijn uh, ondernemingen en tumoren. En dus je moet wel goed, goed weten waarom je aan het groeien bent. En de groei ja. moet het resultaat zijn ja. van een ander soort intrinsieke motivatie of ja. interesse. En dat is wel waar ik op probeer te letten. Ook bij ons. Ook omdat dat wat we doen is eigenlijk zo'n puristische... Um, het is zo puristisch aangevlogen. Van het komt vanuit een passie die wij hebben voor ja. de cultuur en voor ja. de muziek. En dus dat mag je niet, weet je, do it, got you to the dance. Dat mag je niet vergeten. Dat, dat is waarom we bestaan. Ja. En dat was niet alleen maar hip want dat vind ik ook te, te kort door de bocht. Het was ook een soort mindset die hiphop bij ons heeft um, gecultiveerd. Smapt weet je, ja. dus de, 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 de mindset van ga, wat jij eigenlijk ook zei, weet je, van ga tegen dingen in, al is het gewoon alleen maar om te kijken wat er dan gebeurt, weet je? Van, dat is wel wat veel binnen de hiphopcultuur wat hip-hop hiphopcultuur zo dominant heeft gemaakt geloof ik, in de entertainmentindustrie en uiteindelijk veel breder, want als je nu kijkt naar popcultuur, hoe, hoe doordrenkt het is van um, elementen die voort zijn gekomen uit hiphopcultuur en straatcultuur en weer andere culturen die ten grondslag lagen aan de hiphopcultuur dan zie je gewoon dat ik denk dat dat komt omdat gewoon veel, ja, er zijn toch heel veel mensen die uit die cultuur, omdat het zo'n Essentieel onderdeel ervan was gewoon deuren hebben ingetrapt en hebben we gezegd: nee, oké, okay, dit is hoe we het gaan doen. En daarom, als jij mij dus vertelt dat zeg maar Kees meteen uitviel in de eerste meeting, in, in het eerste etentje wat jullie hadden over iets wat jij zei, dat waardeer ik heel erg. Want dan ben ik eigenlijk trots op. Dan ben ik, ik weet niet eens wat hij heeft gezegd, maar ik ben al op voorhand trots daarop. Omdat ik, ik vind het gewoon vet dat ik heb dat namelijk ook vaker meegemaakt, niet alleen, niet alleen bij hem, maar gewoon ook wel andere mensen in ons bedrijf. En ik zelf bijvoorbeeld ook, is gewoon. Het gaat niet om. Je hoeft niet, een, je hoeft niet een klootzak te zijn om maar een klootzak te zijn. Maar je moet wel durven om je mond open te trekken. Mm. Als je gewoon iets niet. Als je iets niet zint. Of als je ietsje niet aanstaat. Of als je gewoon iets voelt. Iets, iets anders ziet dan dat iemand anders het ziet. En dat mag ook best af en toe een keer niet. Ja, volgens de regels te zijn. Je kan ook wel gewoon een keer gewoon iets zeggen. Zoals je het gewoon. Maar als doet.
1: jullie het niet met
0: eens zijn, hè, jij en Kees? Maar jullie hebben alle twee gelijk, vinden jullie? Wat gebeurt er dan? Nou ja, nu is de verhouding zo... want dus nogmaals, voor de dag, we zijn met veel meer mensen... en dus mm -hmm. veel meer mensen uh, maken nu beslissingen. En waar ik eigenlijk vind dat we naartoe moeten... is dat überhaupt die beslissingen ook helemaal niet per se gemaakt worden door mij... maar gewoon gemaakt worden door de mensen... die die beslissingen zouden moeten kunnen maken... en dus ook die risico's zouden moeten kunnen nemen... Om, om gewoon uh, hun eigen uh, visie te volgen en gewoon bij spreken dat we er wel na een jaar achter komen dat dat niet een goed idee was, maar dat ze het wel hebben ge, geprobeerd ja, nou, zeg maar. Een
1: beetje semmler stijl dus. Ja. Ik geloof echt niet in zelfsturende teams. Nee. Nee. <laughs> maar jij gelooft... En wij hebben het getest ook in ja. ons bedrijf hè? Maar onze mensen um, die uh, als je net als je ja, jij misschien wel iets meer senior mensen op het kantoor. We hebben heel veel jonge starters mm -hmm. hè? Jonge ja. mensen. We hebben gewoon heel veel behoefte aan regels, um, duidelijkheid. Um. En als iemand vakvolwassen is, mm -hmm. 30 jaar en ouder, mm -hmm. tuurlijk. Dan kan je ervan op dat als je een zelfstandig ja. team hebt. Maar daaronder is echt super lastig. Is mijn ervaring. Ja, dat
0: geloof ik. Nou ja, de, ik heb het nu over de mensen in mijn team zijn wel uh, 30 jaar en ouder. Ja, oké. Okay, de okay. meeste. Ja, ja. oké. Okay. Maar, uh, maar ja. Weet ik veel. Misschien dat ik over een paar jaar wel zeg van. Uh, hey, weet je nog, Hugo? Ja. <laughs> Wat ik toen zei. Ja, dat was helemaal niet zo. Ja. <laughs> ik snap er helemaal geen kut van. Ja, is maar
1: niet acht, ja, ja, nee, ja. dat is mijn manier om de achter
0: te komen. Ja, toch? Dat is wel waar ik zeg. Ja. Laat ik het zo zeggen. Ik heb wel, ik kan wel zeggen dat ik. Ik heb wel echt uh, plezier in, uh, in dit werk. En dus vanaf het, eigenlijk, vanaf het moment dat ik wakker word en, en ik. Ik deel mijn dag voor mijn gevoel altijd een beetje op in, in zomaar zeg wakker worden dan het eerste wat je gaat doen dus het kan sporten zijn ja. of de eerste weet je je eerste telefoontje of mailtjes en al die dingen die je nog thuis doet dan de autorit die ik dus elke dag doe jij ook ja. dan binnenkomen op kantoor wat nog wat ik nog iets anders vind dan je eerste meeting zeg maar dat binnenkomen is ook alweer een ander ding en ik, als ik zo al die verschillende kleine onderdelen die uiteindelijk mijn dag maken daar, ik ik vind elk deel van dat ding vind ik heel leuk er zit niet per se iets tussen nu wat ik niet leuk vind dat, dat vind ik wel heel, uh, daar ben ik wel heel gelukkig mee. Ja. En daarom denk ik ook haast dat dat, dat, dat wel moet, goed zou moeten gaan. Ja. En ik vind dit soort shit gewoon heel tof. Dus ja. als iemand mij iets vertelt over, hé, hey, maar hier is ook, kan je er, op deze manier kan je er naar kijken, op deze manier kan je er naar kijken. Maar er
1: zijn ook heel veel succesvolle bedrijven wel die uh, zo'n holocracy model is het eigenlijk. Mm -hmm. dus, uh, ook nu zijn er een paar Nederlands bedrijven ook overgestapt op dit model wat jij dan voor ogen hebt. Moet je eerst een keer, je wel eens introduceren. Het is heel leuk om te kijken hoe dat bij hun gaan gaat.
0: Ik ben een poosje geleden een keer naar zo'n uh, zo uh, Semmler uh, uh, basisschooltje gegaan. Hè? Ja, een basisschool geloof ik, ja. ja. Die zit ergens hier in de buurt. Ik ben een keertje op bezoek gegaan. Gewoon even kijken van hoe, hoe zich dat dan vertaalt naar hier. Dat zag er nog niet per se uit of het ja. heel goed werkte. Maar ik vond het wel vet.
1: Dus zijn hebben ook scholen vanuit die, uh, dat gedachtegoed?
0: Ja, hij heeft... Uh, ja, dat is eigenlijk het, dat is, dat is wat hij daarna is gaan doen. Of tenminste, hij is natuurlijk eerst dat Semco gaan ja, ja, is hij ja. ben begonnen. Toen is hij eigenlijk die hele bedrijfsfilosofie gaan implementeren bij andere bedrijven. Dat ja. is wat toen, wat toen eigenlijk zijn business werd, volgens ja, mij. Ja. Toen is hij een... Uh, uh, is die ook, uh, volgens mij, ja, van alles is hij begonnen, hotelketens en al dat soort dingen. En toen is hij dus inderdaad een onderwijssysteem gaan opzetten. En nu is hij een hele leefgemeenschap aan het bouwen hè, in Brazilië. Dus
1: zonder leiding, zonder uh, ieder zijn rol eigenlijk in, in de groep.
0: Ja, maar ik ben ook een Montessori kind. Ja. En daar doet het me ook aan denken.
1: Ja, ja het is ook zo. Tuurlijk, ja. ja.
0: En, dus, en daarvan weet ik ook, en dat is ook waar hij zelf ook redelijk open over is, is dat hij zegt ook van het betekent natuurlijk niet zo dat dit altijd werkt. Het hangt ervan af of, mensen ja. dit, of me, de mensen die, die, die dat moeten gaan doen dan volgens die filosofie. Of die daar ook in passen. En daarom ja. vind ik het ook wel vet wat je net zegt. Van dat je eerst eigenlijk checkt op welke mensen komen hier ja. uh, werken. Alleen wat ik dan wel weer denk. Is wat als het zo is gegaan dat het bedrijf is gevormd naar hè, de oprichters ervan. En de uh -huh. eerste ploeg die het deed. En dat daar vandaan dus een bedrijfscultuur is ontstaan, waar jij dus nu dus mensen bij zoekt die passen bij die bedrijfscultuur. Maar wat als dat niet de beste bedrijfscultuur voor de business is? Dat zou kunnen natuurlijk. Dat is bij jullie al te laat. Maar dat kan.
1: Ja, ja ik weet niet of dat kan. Als je kijkt naar. Uh... Ja, ik denk, ja, weet je, uh, wij hebben ook het uh, type klant dat wij dan bedienen is vaak weer een heel ander type klant wat onze concurrenten bedient. Dus bijvoorbeeld de Randstad heeft gewoon veel meer overheden als klant. Het mm. past minder bij ons. Uh, maar het past wel heel goed bij de bedrijfscultuur van Randstad. Dus je zoekt dan ook bij je cultuur. Weer een juiste. In, in, binnen klant. de business, ja, precies. Ja, want daar werken ook mensen waar je dan veel beter op dat niveau kan praten. Ja. Waar je ja, identificatie hebt van ja. Ja, in de samenwerking. Ja. Maar wat dat betreft, we hebben natuurlijk ook gewoon een. Uh, Heel groot sales team. En het zijn een soort chameleonnen, die kunnen elke cultuur aannemen, wat ze willen, natuurlijk. Dat is natuurlijk ook gewoon. Uh, ja, het vak van commercie, en dat je heel goed kan inleven in de klant. En zomaar uh, marketing natuurlijk.
0: Ik heb je ook zien zeggen dat je vindt dat de huidige generatie waarvan wordt gezegd dat ze zo hard werken, dat jij vindt dat die helemaal niet zwaar werken.
1: Heb ik dat gezegd?
0: Ja, dat heb ik gelezen, ja.
1: Okay. Nee. Vind je dat wel dan? Yeah.
0: Maar misschien ging het ook wel over ondernemers, over jonge ondernemers. Ja,
1: ik denk dat het daarom ging. Dat ja, jij zei van, ja. nou
0: ja, ik zie het er nog niet echt per se in terug. Nee, nee, nee,
1: nee. Ik vind ook uh, misschien heel gevaarlijk, maar nee, dat ga ik niet zeggen. Oké. Nou ja, nou ik ga het wel zeggen, weet je. Uh, tegenwoordig uh, heb je heel veel mensen die burn-outs hebben. Ja. En die hebben ook echt een burn-out. Ja. Maar het aantal mensen wat een burn-out heeft, is gewoon echt extreem uh, toegenomen. Ja. Maar ik heb ook een tijd gekend dat bijvoorbeeld de RSI-arm. Mm -hmm. Ken je ja. dat? Ja, ja. Maar nu heeft niemand meer een rsi Is Schattig dat je dit zegt. <laughs> <Want> ik, <laughs> heb jij nog Nee, had? ik heb geen RSI-arm. <laughs> maar dat is wel iets waarvan even, ik. rsi noemde ik het Ja, ja, ja. ja. ja ik zie een patroon. En dan moesten wij keyboards aanpassen en. Uh, Weet je, uh, op, op het werk... Nou ja, lekker water. Ja. Ja. Uh, en ik, dat, dat zie, ik zie nu ook een patroon... Ja. met diagnose stellen... Ja. veel te snel... Ja. van burn-out. Want ja. ja, weet je, als je hard werkt... Uh, en je gaat en helemaal los in het weekend... en je gaat ook nog uh, op vakantie... en uh, ja, ik weet niet wat je allemaal in het weekend doet... maar uh, ook een beetje ongezonde dingen... en je slaapt weinig... dan is het logisch dat je soms even gaat trillen... en uh, een beetje angstaanvallen krijgt. Ja, en, uh, ja dus... Uh, nou ja, dat, dat vind ik er het fijne van. Maar om terug te komen op je vraag. Je ziet nu heel veel, die, die hele. Uh, uh, wat, wat ik mooi vind wel aan Nederland en ook de wereld, is dat vroeger was het een beetje gek als je ging ondernemen. Mijn moeder zei ook vaak van ja. Is dat nou wel, kan je niet beter voor Unilever werken of een groot bedrijf? Terwijl veilig. je vader je
0: hele leven lang heeft verteld dat... Uh... Ja, ja,
1: mijn vader wel. Maar je, mijn moeder zei nou, uh, lekker gewoon voor een werkgever. Gewoon goed, weet je, al het salaris. Lekker C voor een bank of zo. Ja. Mm -hmm. Terwijl als je nu voor een bank werkt, dat zegt natuurlijk ook niks. Hè? En dan, uh... Maar uh, wat je nu ziet, is die, die trend van ondernemerschap... dat zo wordt gestimuleerd, vind ik echt fantastisch. Uh, dat ook jongeren van, van, van jongs af aan al wordt geleerd. Hè, en samen met de Kamer verkopen onder startersdagen. Op opleiding al les in, in, in dingen proberen. Uh, gewoon heel praktisch. Uh, vind ik heel cool. En wat je ziet is wel dat er een soort uh, trend is ontstaan. Van jongeren die dan uh, een top idee hebben. En het niet eens eerst even zelf proberen zoals jij en ik hebben gedaan. Maar gelijk geld gaan ophalen om dan hun, hun plan hun bedrijf te financieren. En ook niet even 10.000 euro of zo... maar gewoon <laughs> een waardering van hun bedrijf... Voor, voor het idee van, ja, ja, ja. van een miljoen of zo. Ja. En dan al gelijk sowieso um, um, salaris willen. En uh, ja, ik ben daar heel allergisch voor. Want wij hebben dit bedrijf ook, en meerdere bedrijven, gebouwd... gewoon voor de lange termijn. Heel duurzaam. En wij ja. hebben nooit gedacht van, joh, we gaan een bedrijf opzetten... en dan uh, in drie zijn. jaar cashen. Nee, dat... Uh, ja. Dat, en dat zie je nu wel. Dat is, dat is wel weer de, de keerzijde. En, ja, dus ik, en, en dat ik,
0: komt dus ook met, dat komt ook met klachten, met, 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 uh, met zeg maar te grote ambities die je niet waar kunt maken en alle, alle negatieve consequenties daarvan. Bedoel je dat? Of bedoel je gewoon van dit is, het is gewoon niet een duurzame manier om, om, om te ondernemen?
1: Nou ja, als je ziet hoeveel bedrijven er failliet gaan, uh, ja. dat is echt bizar. En ja. hoeveel geld er eigenlijk wordt besteed aan. Slechte ideeën waarvan je eigenlijk al, als je een beetje logisch nadenkt, dat het eigenlijk gewoon kansloos is. Maar ja, weet je, jij zei, joh, jij vindt jonge mensen nou, helemaal niet zo hard werken. Wat ik zie is vaak als mensen een bedrijf opzetten: uh, het is super moeilijk om, om. En het duurt heel lang. Elk bedrijf, bijna elk bedrijf, wat je wil opbouwen, wat gewoon stabiel is met klanten, met, met mensen, met medewerkers uh, en je verdient gewoon goed geld, duurt sowieso altijd vijf jaar. Mm -hmm. Ik ken bijna, ja, misschien Silicon Valley. Ja, maar ja, ja. ik ken geen bedrijf die, die binnen twee jaar al heel veel geld verdient. Ja. En waar alles... Want zo'n bedrijf bouwen, dat, dat moet ook organisch. En dat moet ook duurzaam zijn. Want dan is je business duurzaam. Je relatie duurzaam. Je mensen moeten... En, en uh, ja, ik ben meer een beetje wat dat betreft ouderwets. Om, om in die vijf jaar iets op te bouwen... moet je ook verschrikkelijk hard werken. En ja, dan ga je gewoon... Uh, het is topsport. Ja. En uh, dat ja heel veel jonge mensen... die Denken dat je een bedrijf kan opzetten in uh, ja, een beetje part-time. Nee, ik geloof er niet in. Ik denk gewoon dat je jarenlang 100 uur in de week moet knallen. En uh, dat gaat ten koste van uh, ja, uh, sociale dingen, vakanties. Uh,
0: gewoon full focus op je bedrijf. Ja. Is dit hoe jij het ook gedaan hebt? Gewoon ja, echt, ja, dat was, ja. was wel 100 uur in de week knallen?
1: Ja, wij hebben wel uh, tien jaar lang echt uh, nou, ons helemaal
0: uit de naam gewerkt. In de ja, echt gewerkt.
1: helemaal schompers gewerkt, ja, ja.
0: Ja. En heeft dat, heeft dat, ik bedoel, de upside is, is, is wel duidelijk. Als in van dat is natuurlijk geluk, jullie hebben iets heel uh, uh, goeds neergezet dat werkt. Maar heeft het, heeft het negatieve consequenties gehad? Voor jou persoonlijk wellicht.
1: Nou, ja, ik ben misschien wat minder naar feest gaan. Uh, ik moest wel het, alles snel doen, nooit lang op vakantie, maar het is maar tien jaar. hè? Dus ik ben van mijn 20 ja, tot mijn 30 misschien een beetje saai geweest. Mm. Als ik naar een feestje ging, ging ik om half 12 naar huis. <laughs> en uh, geen seconde later, want ik wil om 12 slapen. En uh, wil ik weer fit zijn? Weinig drinken.
0: Ik dronk toen helemaal niet trouwens. Dus uh, ja, ik heb het niet gemist. Maar dus eigenlijk zeg jij, als jij nu wil ondernemen. Uh, uh. Topsport. Geldt het, geldt het voor ondernemers? Of vind je geldt het voor um, iedereen die participeert nu in de, op de arbeidsmarkt eigenlijk? Want uh, laat ik het zo zeggen. Dat is namelijk... Oké, okay, ik, ik dat is altijd zo kut. Ik voel dan altijd dat wilde hare bingo kart erbij worden gepakt. Maar dit is dus hoe ik het zelf ook... Dit is, ik heb het zelf onlangs zelf gezegd: van ja, het is topsport eigenlijk. Dus toen ging het. Ik had uh, ergens, was ik binnen, was ik onlangs. en daar werd mij dus ook gevraagd: van nou, wat zou jij zeggen? Dat is de belangrijkste voor jonge ondernemers om, om over na te denken. En toen zei ik van nou ja, ik denk dat het belangrijk is om te kijken naar ondernemen als topsport. Dus ga, uh, ga goed. Weet je, slaap goed, eet goed, uh, rust goed, train goed. Weet je van. Uh, Um, het, is, het, is de theorie, het is net zo goed over de theorie als de praktijk. Van, en begrijp wat je aan het doen bent waarom je. Weet je we hadden het even over sporten vlak voordat we uh, gingen praten met elkaar. Maar weet ook waarom het wel werkt om één oefening uh, te doen zoals je hem doet. En waar, wat het, waar het in resulteert. Weet je, van, het is, je, moet, je mindset moet zijn dat dat is wat je aan het doen bent. En dat is het enige wat ja. je aan het doen bent. Je bent Olympische. Maximale. Toch? Vroegers, ja. Oh, nee. En ook de
1: self-fulfilling prophecy. dat ja. jij
0: dag en nacht met iets bezig bent. en je gelooft in iets. en ja. het hangt bij wijze van ik, boven je bed. je wordt ja. wakker
1: en je ziet gewoon. Mm -hmm. ik geloof
0: daarin. Ja, en 100.000 procent. Ja. Alleen ik denk wel dat nu met. Soort alle, alle Hollywood-verhalen die daarover gaan. Eh, lijkt het soms alsof mensen geloven. dat dat nog het enige is wat je hoeft te doen. Is visualiseren. Ja, ja. de he, de ja. droom. Ja. En, dan ja. je, en dan kom je er wel. Ja. Maar zo van, ja. en, en dat is. Ik denk dat dat voor een groot deel zo is als je dat ook werkelijk naleeft. Dus als je werkelijk je, je, je leven zo inricht dat je dat de hele dag aan het doen bent. Dan zal het ook vast. Dan, dan komt het ook wel tot stand. Maar als het echt puur alleen is van oké, okay, ik ga even een foto van mezelf maken voor een raam met een heel groot uitzicht. <laughs> en, en dan zeg ik van uh, my future is bright. Ja, dat is <laughs> niet alles. <laughs> dat kan iedereen in principe doen. Ja. Toch? Ja, ja. Uh, maar wat ik, wat, ik, wat ik nu wel af en toe denk Want wij, hadden hier, wij hebben hier onlangs best wat mensen gehad Die van verschillende aanvliegroutes het Onder andere ook over burn-outs hadden En over de uitdagingen waar uh, voornamelijk jonge mensen nu voor staan uh, In deze tijd Want er is dus ook uh, onlangs een uh, neuropsycholoog nou ja, Mensen die meer in de lifestyle coaching en dat soort dingen mm -hmm. dus en Daar ging mm -hmm. het dan al een beetje over maar hoe meer ik erover nadenk... hoe meer ik ook denk, ja, volgens mij... als je nu überhaupt... Uh, eigenlijk leeft, succesvol... als je dat succesvol mm -hmm. nu wil doen... met alles wat er is, wat een hoop is... Mm -hmm. wel, dan moet je eigenlijk al met die discipline... min of meer leven om dat succesvol te kunnen doen. Omdat er gewoon zo tyfus veel is... om te doen in theorie. Alleen al aan... social media, evenementen... wat jij net zegt, alle afleidingen die er zijn. Ja. Uh, drugs, drank... Alle mogelijkheden ja, die je ja, hebt om eigenlijk ja. jezelf van dat pad af te halen. Ja. Die zijn nu veel groter dan dat ze wellicht 40 jaar geleden ja, waren. Ja,
1: zeker. Ja. En het is ook moeilijker geworden. Hè? Als je nu een bedrijf begint. Kijk, het is makkelijk om een bedrijf te starten. Maar als jij een Instagram kanaal wil hebben. TikTok. Um, je wil nog wat op Facebook doen voor een andere doelgroep. YouTube. Man, hé. Hey, uh, of allemaal applicaties bouwen je wil een native app, je wil ook nog een mobiele website uh, je, wil, je wil verkeer inkopen om uh, ja, adverteerders aan te trekken om, om klanten en bezoekers naar je site ja, dat is best wel een, uh, best wel een ding hè ja, ja
0: is echt ja. Ja. Nee, het, is wel, het is wel echt uh, het is wel echt heel heftig Maar kijk
1: wat jullie hebben opgezet, uh, jullie bereiken jullie kanalen dat is echt bizar, maar dat, dat, dat is ook tientallen jaren noeste arbeid, geloof, idealisme, ja. een crowd, een, 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 een stroming. En ja, nou is het zo groot, maar dat is jullie ook niet aankomen, waar?
0: Nee, nou het is grappig. Wij doen, ik, dat zou je vast ook wel met je beste vrienden ooit gedaan hebben, maar de, wij doen heel vaak het spelletje: hè? Zou, je, zou je dit en dit voor een miljoen of zou je dit. Hè? Als we op vakantie zijn er zelfs nu nog met mijn volwassen vrienden die ook inmiddels vaders zijn en alles dingen maar dan hebben dan doen we die spelletjes alsnog <laughs> toch zou je puntje 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 voor 1 miljoen of voor dan, <laughs> ja, ja, ja. en mijn mijn dooddoener antwoord daarop is altijd ik doe niets voor geld wat ik niet zou doen voor niets kijk dus als ik en en dat is wel wat ik dat is dat dat is inderdaad ik heb al die heel veel jaar dit gedaan voor niets ja. omdat ik het vet vond en dan is de kans dat er op een gegeven moment... een keertje wel voor betaald wordt. Zodat je er een keer wel iets aan verdient. Ja, die neemt dan wel denk ik uh, ja. exponentieel toe. Ja. Als je dat maar ja. blijft volhouden. Ja. Natuurlijk niet per se tegen beter weten in. Maar jij zei toen straks bijvoorbeeld wel... daar, daar sloeg ik dan wel een klein beetje op aan. Want je zei, ja, sommige van die plannen... die kun je gewoon zien en een keer lezen. En dan denk je van, ja, dat is wel een slecht idee. Nu, nu ben ik benieuwd. Kijk, en jij zal misschien nu zeggen... ja, maar zou je... stel dat... Uh, of ik tien jaar geleden jou een ondernemingsplan voor had gelegd van een platenlabel in hip-hop, zou je dat idee toen een goed idee hebben gevonden?
1: Nee, ja, goede vraag.
0: Met zeg maar de teruglopende uh, muzie eh, de muziekindustrie, lag op zijn gat. Uh, retail, of zeg maar fysiek product, dat verkocht niet meer. Er was nee, ook nog ik, geen ik had alternatief. Nooit ik werd illegaal gedownload. Nee,
1: ik had nooit verwacht dat. Nederland eigenlijk een beetje... Ja, wat in Amerika, zag ik natuurlijk wel allemaal gebeuren. Dr. Ja. Dre, jij bent natuurlijk in Nederland een beetje de Dr. Dre met
0: Kees, hè? Uh, Ja, we zijn samen Dr. Dre. Ja, maar dat is wel echt... Uh, ja, ik ben Dr. Dre. Nee, dat had ja. ik echt nooit uh, verwacht. Nee, nee precies. Nee, nee. Dus ja, daar, daarin kun je ook zeggen van ja... dus soms, uh, ja, weet je nee, het ook niet. Dan moet op je op gewoon uh, op hoop van zegen.
1: Maar jij hebt ook niet uh, 1 miljoen opgehaald. Uh, snap je... Uh,
0: Nee, er zijn heel veel mensen die gaan
1: gewoon een miljoen ophalen.
0: En, ik, heb een, ik zal je nog sterk vertellen. Ik heb nooit één euro geleend van anyone nee. ooit. Nou, Kees ook niet, denk ik. Nee. nee. Dat, dat is dan ook wel weer een, het mooie daaraan, toch? Ja. Jij?
1: Uh, ja, volgens mij uh, 5000 gulden. <laughs> nee.
0: Een al tante -agaat? Al het eerste
1: jaar, hadden we Nee, geen tante gaat tegen mijn vader. Nee. Eerste jaar al terug uh, betaald. Ja. ja, dat is een mooie tijd. Maar als je ook... Wij zijn natuurlijk een uitzender, recruitmentbureau. Dat, dat kan je ook morgen beginnen. Hè? Dus als jij morgen uh, denkt. Hé, hey, ik wil ook een ja, recruitment gaan doen. Of adhunten. Of uh, in de creatieve muziekindustrie. Uh, wil, ja, kan je morgen registreren. En dan kan je geld gaan verdienen. Dus ja. het, is wel, het is een vrij beroep. Ja. Uh, maar ook een beroep waar je eigenlijk. Uh, ja, je hebt geen machinepark nodig. Uh, je, hebt, je tijd is eigenlijk uh, je uh, enige investering. Dus je kan heel makkelijk. Die, die entry to the market is uh, makkelijk.
0: Ja, dat is bij ons ook eigenlijk nu zo.
1: Ja, ja zeker. Ja. Ja. Maar dat zie je dus ook in, in jullie artiesten. Ja. ja. Die bereiken dingen met mooi content, met talent. Ja, bizar. Ja. He, busy ook. Wat hij heeft neergezet is natuurlijk ongelooflijk.
0: Ja. 100%. procent. Ja. Daar nog heel even over. Die, dus wij zijn samen dat aan het doen. En Busy is, uh, die, die is het hoofd van Young Capital Records. een platenlabel dat we samen zijn gestart. En waar we dus ook releases op gedaan hebben. En, um, en jullie hebben in het verleden. Hebben jullie vaker een soort gekke. Of gekke. Campagnes gedaan die, die, die spannend waren. Of over het randje waren. Of in ieder geval gewoon. Um, hoe. Voor, ik kan me zo voorstellen. Dat zeg maar in onze in positie al. Wat, wat, wat nog bescheidener is. En ook denk ik op een, op een, in een business waarin het ook wat makkelijker te accepteren is. Dat je af en toe eens een keer misschien iets geks doet. Of, of iets wat op het randje is. Of misschien net over het randje is. Maar ik kan me voorstellen dat in jullie business... wat toch wat meer een traditionele en wellicht wat meer conventioneel is. Ja. Dat het best wel spannend is om je af en toe dat soort gekke dingen te doen. Het is
1: een dagelijks gevecht.
0: Ja, hoe, 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 hoe maken jullie die overweging om toch uh, daarvoor te gaan? Ik, wil, ik denk dat het klassieke voorbeeld is een 1 april grap die jullie ooit gedaan hebben. Waarin jij uh, vertelde dat, mensen, uh, dat jullie mensen een jointje droog gaven. Wat was, dat was het, of een niet? shot vodka om ja. een beetje
1: te ontspannen voor het ja. staatsgesprek. Ja, ja.
0: Waar mensen ook, dat geloofden mensen ook werkelijk. Ja
1: toch? man, heel Nederland uh, in rap en roer. Ja,
0: dat is wel mooi hè. Dat, uh, maar de mensen die
1: dat geloofden, die waren ook wel iets ouder. Dus uh, die jongeren die dachten, dit is een grap. Maar 40 plus dachten, dit wordt, de jeugd is gek geworden. En dat is wel mooi, hè? Ja, als je dat dan kan bereiken. Nee, weet je, dat, dat plaatje, label, die samenwerking tussen ons, uh, is, is, wel, een, um, ja, is echt wel een ding intern ook. Um, omdat um, aan de ene kant staat ons uitzendbedrijf heel ver af van wat jullie doen. En aan de andere kant bedienen we samen ja, een hele grote uh, ja, jongerenmarkt. Uh, en is, is muziek echt zo'n verbinder, is zo belangrijk in het leven van, van jonge mensen. En, en vooral ook, jullie bieden carrières en, en, en aan um, artiesten. en, en het, wordt, het is hun werk, het is hun leven. En juist dat verhaal... Um, sluit ja, wel aan. Sluit supergoed aan. Ja. Dus ik denk wel dat we nu een goede mix hebben gevonden... om hem in te steken op uh, hè, succesvol worden in de muziekindustrie. Hoe doe je dat? Nou, jullie hebben talloze voorbeelden van mensen... die daar iets over kunnen vertellen. Het uh, is ook leuk dat jullie dat en willen delen... ook met, met uh, ja, ook jullie groep, uh, jullie ja, fans, hè, uh, mensen die jullie volgen. En uh, ja, kijk, wij, wij hebben ook in zover onze why is... Jongeren helpen één, um, om een stapje te maken richting bedrijfsleven. Om, om hun te ontwikkelen. Dat ze meer uit zichzelf halen. En dat is eigenlijk wat jullie ook doen. Ja. Met jullie labels. Maar het is, een, het is, een, uh, het is nog steeds wel een uh, ja, fascinerende samenwerking. <lacht>
0: <lacht> Ik denk dat het een mooi einde is van dit gesprek. Ja. Ik um, zie je vrijdag weer. Ja, leuk. We hebben, we hebben... Hoeveel mensen gaan wij ook weer spreken samen? Een soortje. Tien? Ja, ja, geloof ik wel, ja.
1: Wij gaan over ondernemen praten, toch? Ja. Ja, leuk.
0: Dat hoop ik. Misschien ga ik nog wel wat leren van jullie. die dacht, dat zou fijn zijn. Ja, of wij van de jongeren. Oh ja, dat zou ook fijn eh? zijn, ja. ja. Kijk okay, cool. Thanks voor het komen. Ja, dank je. Thanks, van. Hey. laten. Dankjewel voor het luisteren naar Wilde Haren, podcast The Revolution. Jullie kunnen natuurlijk met z'n allen naar patje.nl/wildeharen om ons te supporten door middel van één donatie. Doe dat dan ook, alsjeblieft. Ga ook even naar de knop met shop erop. En zoek dan naar de kopje of naar de longsleeve. En bestel die ook daarmee. Support je Wilde Haren, de podcast. Dat is patje.nl/wildeharen. Ga ook eventjes, als je wil, op Den Internets... op zoek naar de Pop Media Prijs 2019... Daar kun je namelijk stemmen op ons, want wij staan op een longlist van genomineerden om de Popmediaprijs 2019 in de wacht te slepen. Um, je wordt daar bekroond voor je oeuvre in het afgelopen jaar en jouw invloed op, de, op, op het medialandschap. En we nou, zouden het wel sick vinden als we die winnen, omdat we natuurlijk in principe um, ja, lauw zijn, zou je kunnen zeggen. Dat we de Popmediaprijs 2019. Dit kan nog tot 1 december. Doe dit voor ons. Support. Je boys. Ga ook even naar instagram.com slash YouTube.com/slash twitter.com slash de pc of even naar de iTunes podcast app op zoek naar de podcast. Abonneer, like, view, comment, rate. Vijf sterren. Peace.